0: On retrouve Bruno Dubois pour la deuxième partie de cet épisode fleuve d'Into the Wind, au moment où il s'apprête à s'installer en France après une carrière à l'étranger, d'abord pour y prendre la tête de North Sales, et ensuite pour devenir le team manager de prestigieuses équipes, que ce soit sur la Volvo Ocean Race, la Coupe de l'América ou CGP. Et alors à partir de quel moment du coup tu viens t'installer euh, au bord du Golf du Bah je,
1: je venais souvent avec Laurent, pour Laurent, et avec Laurent, on a aussi travaillé sur un autre projet parce qu'on a rencontré à l'époque, ben en même temps sur le sur le sur le corel 45, il y avait un gars qui naviguait avec nous qui s'appelait euh, Juan Cuyumijan. Et, euh, et donc Juan, euh, qui est un peu un un, un fils -fi spirituel pour Ortwind à l'époque, il propose un IOR 50. C'est euh,
0: un pour ceux qui connaîtraient pas forcément. C'est un Grand, grand architecte, et qui, ouais, a fait K. Le, qui, fait... qui a fait notamment le, les, ba, les bateaux de la Volvo, et ouais, et oui. qui a fait, notamment fait Groupama 4, par exemple, ouais. entre autres choses.
1: Et un nom exceptionnel. Et puis voilà. Et il, et très bon en aussi. C'est un le... très bon en star, très très bon. Et surtout, c'est une personne qui est capable de, comme on dit en anglais, think out of the box. Mm. Et d'ailleurs, c'est sa spécialité. Il pense beaucoup en dehors de la boîte. Il a besoin d'avoir des gens autour pour le remettre dans la boîte souvent. <rire> Mais il est exceptionnel. Il est, est, alors, en plus, il parle très bien. Il, a, il est... Je, moi, j'adore. Mais euh, et donc à cette époque-là, il nous fait rencontrer avec Laurent Bourgnon un gars qui s'appelle Frank Pong, qui est un, un, un gars de Hong Kong qui a fait fortune dans l'acier. Et le gars veut construire un bateau et euh, qui, qui il fait construire. Il veut construire un bateau qui va s'appeler Maiden of Hong Kong. Donc c'est un monocoque avec des ailes sur les côtés dans lequel il y a des ballastes. Il y a un mât aile basculant dans lequel il y avait les, les vérins hydrauliques sous les à l'extérieur des trucs construit en Malaisie, et donc euh, un peu gourou technique Laurent Bourgnon, avec plein d'idées, et Juan qui fait tout ça. Et donc on a fait euh, des courses là-bas avec son autre bateau, avec, euh, avec Juan Kuyumijan on est allé faire ses courses, et, et un jour on a fait une fête, on a gagné la course, et puis c'était la, la Chinese Race, et on arrive euh, aux Philippines, on fait une fête toute la nuit, incroyable, on reprend l'avion pour partir à... Euh, rentrer en France. Et c'est un taxi à trois, trois rangées. Et donc, euh, moi, je suis tout devant. Il y a euh, Laurent Bourgnon et Franck Pong qui sont au milieu. Et Juan Cuyou, complètement fatigué avec ses lunettes de soleil, tout à l'arrière. Et là, il y a Franck qui dit à, à Juan, il dit, écoute, j'aimerais bien que mon étrave soit une étrave plongeante euh, pour mon nouveau bateau. Et Juan, il dit, non. Et puis, Franck Pong, il se retourne et dit dit... Euh, euh, Juan, je, je suis le client. J'aimerais bien voir une étrave, d'ailleurs, qui est maintenant pas mal de bateaux, mmh. qui avec des étraves plongeantes. Il dit, non, non, il n'y aura pas d'étrave plongeante sur mon bateau. Et là, je sens le truc, parce que je connaissais un petit peu, un peu Juan. Je dis, oh là là, ça va partir. Ça là, ça va. Je me retourne vers Laurent. Laurent, lui, il adore cette situation-là, donc il le grand sourire. Et je dis, euh, break, s'il vous plaît. Je passe au-dessus au du propriétaire et je vais derrière, je m'installe à côté de, de Juan. J'ai Juan... Si ce bateau ne se fait pas, alors à la voilerie, on ne fera pas de voile, et puis euh, y, y, les gens ne construiront pas, il n'y aura pas de truc. Et donc, il euh, y a eu un moment de tension, et Ron continué à dire, non, il n'y en aura pas. Et je pense qu'il n'y en a pas eu vraiment. Enfin, il y a eu un peu, mais il y a eu un mélange entre les deux, mais ça montrait un petit peu le, 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 le spectacle quand même, parce que c'est assez exceptionnel. Donc, je, je gérais tout ça, et à cette époque-là, c'était la famille Le Guil qui gérait la Nord Diamond euh, en France. Ils avaient monté un petit truc qui était exceptionnel, mais euh, ils avaient leurs clients. Je pense que les, le seul client de, de, de course de gros multi, c'était la Trinitaine avec Marc Guimaud. Mais c'est tout un petit peu. Et à l'époque, Norcells avait fait faillite en fait. Euh, je pense dans les années 96 97 ils ont fait faillite en France donc ils construisaient tout en Angleterre ben, en France euh, pourquoi aller faire des voiles en Angleterre quoi juste parce qu'il y a le logo norcel ça sert à rien mmh. donc euh, la famille Le Guil a, a repris ça et ils ont commencé à monter le truc et on était dans la même l'époque où euh, le groupe voulait racheter toutes les franchises donc il voilà, y avait l'Espagne déjà qui était rachetée, la Belgique était en train d'être rachetée euh, qui était énorme, hein. c'est avec André Nélis, et, on n'en a pas parlé, mais c'est un de mes... mes... J'avais en Belgique deux... deux idoles que je suivais, André Nellis qui est un super régatier, et responsable de la voilerie Norcelles, et puis Jacques Grogue, euh, qui est devenu après... Euh, patron du CIO. Patron du CIO, mais qui était aussi euh, euh, finiste. Finiste, ok, qui, qui m'a appris qu'il étudiait... Ses... Quand il a fait des études de docteur, il se mettait au rappel, dans, dans son bureau, il restait au rappel et il étudiait comme ça pour faire ses abdos. Donc c'est et il a été parrain de mon bateau aussi pour le Rucanor pour la pour la course autour du monde. Donc euh, j'avais beaucoup d'affection pour Jacques, Jacques Rock qu'on appelait en, en Belgique. Donc euh, pour revenir là-dessus, donc on avait euh, euh, on, on, on fait on fait je fais deux ans au Danemark et là euh, mon patron Ibanerson il écoute si tu veux plutôt qu'être vendeur et travailler comme tu travailles si tu veux vraiment faire quelque chose. Tu peux devenir manager de North sales, mais en France. J'ai dit, oui, mais on a vendu. Moi, j'ai vendu au patron aux états unis j'ai vendu deux ans. à Mon épouse à l'époque et mes enfants, j'ai vendu deux ans. C'est-à-dire qu'on va aller en France. Quoi. Il va falloir que j'explique ça. Quoi. Donc, euh, on vient en France, fin 99. Laurent Bourgnon a arrêté sa, 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 sa carrière. Hélène était en plein dedans. Et moi, euh, bon, je me souviens, je dis à mon épouse, j'ai dit, on va aller en France, on va aller voir. Elle me dit On peut aller habiter n'importe où sauf à la Trinité. Je ne veux pas être à la Trinité en face de, des, des marins tout le temps. Donc, on avait un voilerie qui était au Croesti. Donc, je dis bon, On va faire au mieux. Et, et j'ai trouvé une maison à Baden. Et puis, quelques années plus tard. Il y a pire endroit. Oui, oui. Bah, à l'époque, on me disait que c'était un, un endroit de paysan. Parce que mmh. l'endroit où il fallait être, c'est à Radon. Ouais. Bah, j'ai dit, Oui, mais je ne peux pas acheter euh, quelque chose à Radon. Il faut que j'aille ailleurs. Donc, j'étais à, à, à Baden. Une commune très, très chic pour ceux voilà. qui ne connaissent pas. Et donc, du coup, euh, je m'installe là. J'achète une maison. Euh, et je me souviens, je, je trouve une maison, j'appelle mon, mon, mon patron, je dis, euh, j'ai signé pour une maison, mais moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Et il me demande combien ça coûte, combien c'était. Il me dit, euh, bon écoute, si tu achètes cette maison-là, tu seras le manager français, européen, avec la maison la moins chère. Donc, ah. euh, vas-y, t'inquiète, on va t'envoyer des euh, fonds pour pouvoir... En... <rire> et il m'a aidé pour démarrer ça. Donc, Ibn c'est c'est mon père, quoi, un peu. Je dois avouer que... Ouais, il m'a tout apporté et euh, pas juste financièrement mais aussi dans tout ce que j'ai appris quoi. donc il euh, y a un truc que j'ai appris énormément avec lui c'est lead by example ok et ne te reste pas assis tu fais les trucs donc j'ai appris beaucoup de choses avec lui et donc euh, je dis bon ben on va prendre cette voilerie et on est au crusty fin fond de crusty dans une voilerie qui ne pouvait physiquement pas recevoir les voiles qu'on voulait faire à l'époque, le chiffre d'affaires devait tourner autour de 800 1 million à peu près. la Voilà. Et il faut savoir qu'on l'a amené à, je pense maintenant, ça tourne entre 10 et 15 millions par an. Donc, J'avais un plan et je me dis bon, il faut que je continue à naviguer et que je monte ce projet parce que moi, financièrement et ma vie, et ma, ma famille, et ça va être très bien comme ça. Donc, on a monté un. Première chose que j'ai fait, j'ai appelé euh, Laurent Delage que je connaissais, qui était chez Elström. Je lui dis, écoute. Euh, arrête et viens avec moi en Bretagne, donc lui il habitait à Cannes, donc ça va pas être drôle de venir en Bretagne, euh, et puis j'ai commencé à regarder un peu à gauche à droite pour récupérer du monde, Laurent Mailly, qui est avec, vous, avec moi, sur le... je lui dis dit, bah, écoute viens, j'ai un paquet de voiles à réparer là, il travaillait en voilerie aussi, je lui dis, viens réparer, il est arrivé, avec une petite voiture, une Polo bleue, tout le monde l'a appelé Polo, alors que ça n'a <rire> rien à voir avec son nom, et euh, il est resté, mais il est resté, mais ah oui, quoi, il est, enfin, il est dans le sud, mais, mais il n'est pas reparti. Il a rencontré sa chérie qui travaillait là-bas dans le coin, au Crusty aussi, ils se sont mariés, puis ils ont eu des enfants. Et donc, il n'est jamais retourné en Belgique. Donc, c'était cool. Et on a monté une équipe. On a cherché Yann Regnaud comme dessinateur, qui était chez Technique à l'époque. Et on, voilà, on j'ai repris tous les employés qui étaient là, toutes les, les couturières qui étaient là. On a, et puis, un jour, je reçois un coup de téléphone de, de François Goulard et David Robot.
0: Ah ça, pour ceux qui ne savent c'est le maire de Vannes et, et à l'époque son, son, son directeur de cabinet, ouais, qui, qui, est, qui, est, qui est le maire actuel. Le
1: maire qui m'appelle « Écoutez, on a appris que vous vouliez bouger, euh, on a des terrains à vous montrer. » Et donc, euh, voilà, j'en visite quelques-uns et puis il me montre euh, un à Van, un point des émigrés à côté de, de Multiplast, qui construisait son bâtiment. Il y avait VPLP qui construisait son bâtiment en bois, là, et fino Et donc là, il dit euh, « Voilà, j'ai tout ce terrain-là, si vous voulez, vous pouvez le prendre. » Et là, je me suis dit, bon, bah, on, allez, on y va, go. Et là, on va construire notre voilerie. Parce qu'il faut savoir que le système Norsels a toujours été que le manager achète sa voilerie et Norsels fait un contrat de location. Et si vous voulez devenir riche, c'est comme ça. C'est le, le système qu'on monte. Et, et, et j'ai toujours vu aux États-Unis le montage comme ça. Sauf que quand j'étais aux États-Unis et au Canada, ils ont décidé de restructurer aux États-Unis. C'est-à-dire couper toutes les voileries et avoir un seul endroit où on construit c'est au Nevada, chez 3D, 3DL et donc tout s'est fermé c'est l'usine où, 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 où on moule les voiles quoi. on moule les voiles à l'époque 3DL et puis il y a eu 3DI et donc euh, on fait, euh, on fait euh, toutes ces, voiles -là, ces voileries se sont fermées donc j'ai vu ça un peu et, et moi mon patron me dit mais non au contraire toi tu y vas quoi. Je attends, hein. on est en train de tout restructurer, il faut que j'arrive à monter une voilerie qui va, dans 5-6 ans, va pas être fermée par le groupe parce que en France, on sait très bien, c'est un pays communiste où personne ne travaille. Hein, donc, c'est c'est vu comme ça de la part des États-Unis. On paye énormément de taxes. Il n'y a personne, on n'est pas du tout productif. Et ça, ça m'a toujours énervé. Je ne suis pas français, mais ça m'a énervé de, de qu'on que pense que c'est tellement caricatural. Hein. On ne fait que, que grève. Là, je suis en Angleterre, la plupart de mon temps, les Anglais font beaucoup plus grève que, que les Français. <rire> en, ce moment, en, ce <rire> en ce moment, Donc, du coup, euh, je, je, je décide de monter ce truc-là. Et je dis à Laurent, il faut qu'on se fasse une voilerie, mais de rêve, quoi. Donc on a pris un, truc, un bâtiment qui faisait euh, 50 mètres de, de large et un plancher qui faisait 48 mètres de large et, et 30 mètres de profondeur pour pouvoir y mettre des voiles d'Imoca, parce que j'avais ma vision là-dessus. Je dis, ça va décoller, ça va décoller, c'est pas possible qu'on soit que dans de l'Orma avec quelques propriétaires, ça va décoller, il y, a, il y a quelque chose qui va se passer. Et mon patron, c'est là où justement le génie de Ib e. Anderson, et visionnaire, il dit, je suis certain que la France va exploser. C'est pas possible qu'on reste euh, un des plus petits pays euh, dans le groupe Norsels au niveau chiffre d'affaires. Donc on se met là-dessus, j'apprends tout avec lui, avec Yves, euh, les rapports euh, financiers, lire euh, une balance sheet, enfin tout, gérer les gens. Parce qu'on revient sur la 8 en 89, mon gros échec c'était pas un échec sportif, c'était un échec humain. J'ai eu mon ex-beau-frère à bord, on se parle plus, Enfin, il était marié avec ma... Ma belle-sœur, enfin, voilà, tout ça explose. C'est humainement très, très difficile à vivre. Des équipiers qui viennent me trouver, ils disent « Pourtant, on n'en plus jamais avec toi. » J'ai été jeté dans cette huit brettes à, à 27 ans sans avoir les, les, outils. les outils. Je ne sais oui. pas comment mmh. faire. Et donc, cet échec m'a aidé énormément dans le management de Norsells. Et la rencontre avec, euh, euh, au Canada, euh, Hans Faux, puis euh, Larry McDonald, Hélène Michaud, Steve Calder, et puis, euh, et puis euh, Jay Hanson qui était devenu un, un, le numéro 2 du groupe. Tous ces gens-là m'ont aidé à me construire, et puis euh, les trois mousquetaires au Danemark, énormément aussi. Quoi. Mais bon, j'allais encore en Angleterre vendre des voiles, alors qu'il y avait et l'Angleterre. Ça dérangeait pas mal les Anglais mmh. de me voir débarquer et tout ramener en France, quoi. Donc, à un certain moment, j'ai décidé de tout ramener en France et de tout faire en France, et de pousser euh, à fond pour que euh, on ait une spécificité française de construction de voiles. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les rois du pétrole, c'était quand même euh, incidence mmh. qui faisait... Euh, euh, D'abord avec les voiles panneaux, puis après avec le D4, euh, c'était les, les rois du pétrole. Après, avec Bertrand Kudenech euh, à Brest, et puis Jean Batte et, et Jean Rochelle. Paille euh, à La Rochelle. Bah, même s'ils se battaient de temps en temps entre eux, en compétitionnaient un peu entre eux, c'était euh, des références. Et donc, euh, je me suis toujours dit, tiens, comment faire pour être meilleur qu'eux Alors, un, on va développer le produit, et deux, il faut que je fasse une structure différente. Je ne peux pas voir une structure pyramidale. C'est ancien, s'il y en a un qui part, il y a tout le château qui s'effondre. Je ne sais pas comment ça s'est passé quand j'en est Parti et Bertrand, mmh. mais à mon avis, il y a quand même un, un aspect de, de vacuum derrière tout ça. Enfin, ça prend du temps pour remplacer mmh. des, 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 des vedettes comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de mettre autour de moi des gens qui vont qui faire monter la voilerie à tous les niveaux. C'est là que j'ai embauché, il euh, euh, y a Greg Evrard qui est venu rejoindre Philippe Boulaine. Euh, qui font maintenant leur carrière de leur côté quand on a arrêté euh, en 2014. Et, euh, et, et je me dis, ces gens-là vont avoir des, des positions... Et Laurent Delage, responsable du design team. Donc on a monté une équipe qui, qui, qui au fur et à mesure qu'on arrivait à vendre plus et de créer un produit, ben, il prenait de l'importance. Alors on, a, on arrive au, au produit. Donc on a vu du 3DL. Donc on fait euh, les, des ventes des globes 3DL avec du taffeta. Donc euh, premièrement pour... Euh, Hélène McArthur, du coup, Thomas Coville, pas content parce que je n'ai pas fait des voiles pour lui. Mike Golding, que je rencontrais, pas content non plus. Et donc, on avait donné une sorte d'exclusivité pour la Grand-Voile à Hélène. Et donc, on est parti sur du 3DL. Et puis, elle vend des Globes 2008. Et mon pote Steve Calder qui faisait les voiles de Erickson sur la Volvo, il me dit Bruno, on a trouvé un produit extraordinaire. Au lieu de mettre le taffeta à l'extérieur, on va le mettre à l'intérieur. Il n'y a pas de d'eau qui, qui rentre là-dedans. Alors, il faut savoir que le TAFTA vient aussi d'une expérience euh, négative qui était avec Laurent Bourgnon. Il se préparait pour faire euh, traverser l'Atlantique le record de l'Atlantique et sa grand voile, entre elles, était complètement délaminée. Donc, il va chez Norselle à Milford euh, aux États-Unis et on met du, de l'autocollant, euh, du TAFTA autocollant des deux côtés la voile elle pesait le poids d'un an de mort, mais ça a tenu, et ça nous a, on a s'est dit mais pourquoi on n'avait pas la fibre à l'intérieur et le taffeta à l'extérieur pour faire du offshore C'est comme ça qu'on a développé les voiles de, pour Hélène MacArthur. Mais c'était trop lourd. C'était plus léger que du, des voiles panneaux, mais il fallait qu'on trouve quelque chose de nouveau. Donc on fait tout ça et on se dit tiens, bon, on, va, on va prendre des voiles, je fais toutes les voiles du Vendée Globe avec le taffeta à l'intérieur. Et un jour, un petit peu avant Noël, il y a la 8 qui se passe et il y a le vent des Globes au même moment. La Volvo, pardon. Et euh, sur les 70. Et là, il y a Steve Calder qui m'appelle. Je me souviens, je suis, à, je suis à New York pour la Noël. Il me dit euh, Bruno, je pense qu'on a un problème. Euh, les voiles des parce que le soleil fait dégager un gaz et le taffetas décolle du plastique extérieur. Alors, il dit Je te dis ça parce que nous, on va les changer parce qu'il y a la prochaine escale. Mais toi, les mecs, ils sont partis faire le vent des Globes. Oh, 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 Steve qu'est-ce que tu me racontes comme connerie là je, je reçois un premier message de Johnny Malbone qui dit bah non mes voiles elles délaminent et tout Seb Joss pas de problème parce que lui il avait les voiles entièrement peintes mais les autres ils avaient fait juste le nom de leur truc non, 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 je sais plus le nom de Johnny Malbone de son bateau mais c'était en 2008 euh,
0: et, et, la, la couche de peinture pour la déco protégeait de ça quoi
1: du. c'est un anti-UV mais, mais oui. où il n'y avait pas d'anti-UV ça marchait pas Dick Cafari m'appelle, dit Bruno, j'ai un drôle de truc sur ma chute, là. Elle m'envoie une photo, je dis oh, Non, c'est parti. C'est parti. Et au même moment, je suis en, en réunion euh, des ventes, et il y a le 3DI qui avait été développé juste pendant la coupe à Areva, euh, avec, euh, à, Alinghi. À Valence, avec Alinghi, Il dit Il faudrait qu'on développe ça, mais euh, il faut qu'on trouve des gens pour le tester. Quoi.
0: Donc, c'est un, un tissu où on pose la fibre, pareil, mais ce n'est pas tout à fait la même, Alors,
1: la même le, technique. Alors, le, hein. le, 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 le 3DL, c'est un sandwich donc de plastique avec de la fibre et, et de la colle à l'intérieur. Orienté, quoi. C'est ce que tout le monde fait encore pour le moment, la plupart des gens. Ok, Doyle, c'est ça, c'est mmh. du D4. On, on le fait évoluer, mais ça reste toujours le même principe. Et le 3 d c'est dire, voilà, on retire le plastique, on y met euh, de l'époxy, de la colle, et non plus de la fibre, mais du filament. Donc tout ce qui était torsadé, on détorse on met des filaments et on les oriente en fonction des efforts. Et tout ça, ça se met sur le moule, ça se chauffe et d'une euh, manière magique, hop, loupe, ça tient ensemble et ça forme des voiles qui ne se déforment beaucoup moins et qui sont beaucoup plus solides que n'importe quoi parce qu'il n'y a pas cette histoire de délaminage parce puisqu'il n'y mmh. a pas de laminage. Et du coup, euh, <rire> je me dis bon ben bah, Johnny Malbon, à mon avis, il va, il va arrêter. Je le sentais. Il me dit bon ben bah, je pars, je mets le clienteur à gauche, je pars en Nouvelle-Zélande, comme ça arrive souvent dans Le vent des globes, euh, malheureusement, et euh, je lui ai dit qu'à elle va continuer. Là, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de concurrents. Alors, euh, Seb Joss euh, a un accident, enfin un problème, il doit s'arrêter, mais pas à cause des voiles, mais à cause de fou, son safran. Enfin, je sais pas ce qui était arrivé, je me souviens plus. Mais je dis, mais dit qu'à elle va pas arrêter. Hein. Elle, elle va, elle va arriver s'il si lui reste plus que Puis son tour mental. Elle va faire son tour, hein, je peux dire. Je la connais, elle va parce que je naviguais pas mal avec elle et avec Mike Golden à l'époque, et c'est une teigne. Une bonne teigne anglaise. Et en fait, elle fait le tour du monde. Et je me souviens, je me souviens euh, à l'arrivée, je suis sur un zode sous le vent du bateau qui passe la ligne d'arrivée. Il y a un hélicoptère derrière. Et tu vois l'hélicoptère. Voilà. Et là, l'hélico prend des photos. Et à travers la voile, on me voit. Et là, on me <rire> voit, mais il n'y a plus de film. Il n'y a, a plus que des fibres qui tiennent <rire> comme ça. Donc, entre et, fin, fin, elle tenait, mais c'était la fibre qui qu est là. Il n'y avait plus rien, quoi. Et on me voyait, moi, derrière. J'ai plus cette photo, j'aimerais bien la retrouver. Mais c'est assez <rire> exceptionnel. Et là, je vois Bilou, d'ailleurs, euh, euh, au Vendée. Je lui dis, je pense à Castrov, je pense que ça va être terminé pour nous. <rire> il dit, oh Bruno, t'inquiète, on a déjà tellement eu de problèmes, des emmerdes dans le milieu de la voile, tu vas voir, ça va fonctionner. Et en fait, euh, tout le monde est revenu en disant, il bah, faut rebosser sur autre chose. Et c'est là que le 3DI, on se disait, il faut trouver... Les Américains nous disent, il faut qu'on trouve un, un Français fou pour tester le matériel. Et donc là, il y en avait un qui construisait son bateau en Nouvelle-Zélande, c'était Jean-Pierre je Et donc on lui a dit, euh, et un peu professeur Maboul, qu'on lui a dit, allez, Jean-Pierre, on te refile un, un J2 ou un J3, je ne sais plus, et il a pété, et puis on l'a réparé avec du Sikaflex. Mais en fait, c'était tout le début du 3D, c'est venu du problème, non pas, on ne voulait pas que ça soit élitiste ouble américain, mais on voulait l'amener sur du offshore. Si on l'amène sur du offshore, on va pouvoir le mettre sur plein, plein d'autres bateaux. Et le offshore est arrivé grâce au problème de, du Vendée Globe 2010, 2008. Et c'est là le tournant où les anglo-saxons ont commencé à regarder la France en disant « Attends, vous êtes en train de changer notre système de de de, de, têtière, de, 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 de manière de, de, de faire des points d'écoute. » Et euh, j'ai une petite anecdote là-dessus, justement sur le, le, la, la Volvo ou Groupama… Et on fait les voiles de, de gros à main pour la Volvo. Et a Franck... Euh, C'est avant la monotypie, hein, c'est-à-dire que... avant la monotypie, voilà. c'était les 70. Donc là, c'était un plan Juanke. Et euh, Gauthier Sergent, qui était un dessinateur, qui, qui, qui travaillait le patron de, de Norselle France, d'ailleurs, qui, qui présentait son, ce qu'il voulait faire. Et je me souviens, euh, il y avait, ils avaient racheté Ericsson 4. Il y avait des étrangers, des Suédois, et, qui étaient là. Et, qui, euh, et Franck, qui, euh, qui explique ce qu'il veut faire, et il montre... Euh, la tétière, il va remplacer une grosse tétière, donne pas en, en titane, par un anneau titane, comme on fait sur les émocailles et les, les multicoques. Et je me souviens des Suédois qui disent Ben non, non, ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas, faut prendre ce qui marche. Et la réflexion de Frank, c'est Bon, ben, on ne fait pas de bateau alors. On garde Ericsson 4 puisque ça marche. Et les mecs, je pense qu'ils ont dégagé le mois d'après. Je ne sais pas combien de temps après ils sont partis. Mais, c est c est, leur, il raconte ça, dans le raconte dans l'épisode précédent d'Into C'est sa manière pragmatique de dire Non, s'il n'y a pas de développement, moi, je ne vis pas. Donc, il faut voilà. développer. Et donc, on, a, on, a, on est rentré dans ce jeu-là à créer euh, des tétiers intégrées pour que ça aille jusqu'en haut. Et, et du coup, il y avait Incidence qui faisait la même chose. Où nous, on faisait des trucs qu'ils faisaient. On mettait euh, les lattes dans les riz, par exemple. C'est des trucs qu'ils ont développés. Et il y avait une, une stimulation entre les deux voileries et beaucoup de respect. Moi, euh, Bertrand et, et jean j'ai, j'ai toujours eu énormément de respect, même si on s'est bagarré euh, très souvent. Et du coup, du propriétaire de... Nouveau propriétaire, euh, Monsieur Richaume, qui ne comprenait plus trop. Quand il a acheté la voilerie, il dit comment ça se fait que tous ces gens-là sont partis chez Norcelles Et en fait, on a fait un super boulot parce qu'on a récupéré, euh, et ce pas une question de prix, c'est une question d'engouement de, voilà, des gens. Et je reste persuadé que la voilerie, c'est aussi un métier d'homme et de femme, où euh, il, y a, il faut que ça soit une relation parce que les gens ils achètent... Enfin, pourquoi on achète des voiles c'est un peu du rêve, quand même. Mmh. Donc, à quoi ça sert d'acheter voiles? Pour aller plus vite, mais pourquoi donc c est, c est, Il faut qu'en tant que vendeur, j'expliquais aux gens, il faut que vous faut vous embarquiez avec les gens. Dans leur rêve, c'est claquer 200 000 euros sur une année sur des voiles. Il faut être un peu givré, quand même, <rire> quelque part. Donc, il faut le faire. Ben, le mec, il prend son, son pied. Un gars comme Eric Maris, je prends son exemple. Il a des, plusieurs bateaux. Il dépense beaucoup d'argent dans les bateaux, mais il tripe à fond. Et toute son équipe autour de lui l'aide à vivre sa passion. Il faut, pas, faut, faut, faut embarquer là-dedans. C'est une autre manière de vendre aussi, par rapport à avant.
0: Et à, à partir de quel moment, euh, est-ce qu'il y a un moment précis où les, où les Américains de, de, de North du, du, du groupe du siège, quoi, comprennent qu'en que, qu France, euh, ce truc un peu où les gens sont un peu fous, font du solitaire, des trucs pas raisonnables ou comprennent qu'au-delà du gap culturel, il y a un vrai marché euh, et, et, et un marché significatif. Bah, il
1: faut savoir qu'à l'époque, on, on, on est quand même en compétition, les différents pays, même si on appartient au groupe Norcel Europe. Je suis vice-président du groupe, et John Welsh en Angleterre est vice-président du groupe aussi. On est deux vice-présidents, mais on est aussi patron de notre voilerie locale. Donc on rachète l'Italie, on rachète, on rachète même la Nouvelle-Zélande. Je ne pas du tout partie de la France, mais on rachète le groupe Norcel Europe avait racheté, et donc tout le monde se compétitionnait. Et à la fin de l'année, on se faisait un, un week-end pour rapporter un peu, et celui qui gagnait, qui avait le meilleur résultat net, euh, payait à manger à tout le monde. Alors c'est drôle. Alors on parle. Moi, j'ai beaucoup poussé pour que ce soit le résultat net, arriver à faire comprendre aux Anglo-Saxons qu'on parle de net, c'est-à-dire que on peut avoir oui un chiffre d'affaires important. Mais après, euh, on, on, surtout au niveau de, des coûts. Les Américains et les Anglo-Saxons, même les Danois, ont toujours pensé que ce n'est pas un pays social-démocrate. La, la, la France, c'est plutôt un pays socialiste, avec tout ce, on, 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 tout ce que ça coûte. Mais, je dis, vous ne regardez que les négatifs. Regardez le positif, regardez le crédit impôt recherche. Regardez tout ce qu'on peut développer en France. Et mon objectif, c'était de développer une voilerie qui innove, et pas qui suit un « blue book ». Comme tout le monde quoi donc c'est pour ça que tous les trucs de croisière on les fait peut-être ouais, à l'étranger mais c'est important de garder c est, c est... Et, et là je vois que la voilerie est toujours là alors que les autres sont fermés pourquoi parce qu'il y a une spécificité et là ils se sont rendus compte et puis ils ont essayé de faire des voiles d'Imoca et de multicoque aux états unis et ils se sont rendus compte que c'est un, un... c'est un champ de bataille c'est un pour faire plaisir à un tel et puis l'autre ben bah, non moi je voudrais mon point d'écoute comme ça et à partir du moment où on a une voilerie qui écoute et qui fait mais les, les coureurs, ils sont contents. Et là, ils ont commencé. Et Il faut savoir que la, la fois où j'étais vraiment heureux de voir qu'il y a cette reconnaissance, c'était un, une réunion des ventes au Portugal. Et euh, c'était dans, si dans Lisbonne. À Lisbonne, il y a, le, il y a un, un time-out, un, un, un marché... Euh, mm. En fait, le propriétaire de Norcel est propriétaire de ce marché. Et en fait, il y avait une réunion des ventes. Et je n'étais plus chez Norcel, enfin j'étais plus au quotidien chez Norcelles. Et j'arrive, première photo, beaux. Après, il y a Hugues Destremo qui appelle son frère, Sébastien, qui faisait le Vent des Globes, euh, en direct. Et chaque département ou de technique, vente, communication, il y avait toujours du français. Et j'ai vu moi, à ce moment-là, j'ai vu mon, mon ex- propriétaire, il m'a je dis, je pense que j'ai réussi, je pense que c'est là on leur a montré que c'était ici que ça se passait et il m'a dit ok, il dit tu devrais avoir une médaille euh, ou, un, ou un, un, un une statue chez Norselle pour avoir fait ça et en fait euh, maintenant ça continue et euh, les, les ingénieurs français donc, euh, qui font l'INSA souvent partent en Nouvelle-Zélande ou, ou travaillent chez Norselle parce que ils, ils font la bascule tout de suite dans le, toute la partie ingénierie et donc on produit, il y a des produits en France qui fait qu'on peut construire des choses, le fait de ne plus euh, coudre les renforts dans les voiles 3D et coller, c'est ici que ça a été développé.
0: On comprend que c'est une bonne partie de, de, de ta vie, hein, une partie importante. Tu vas continuer, comme tout voilier qui se respecte, à beaucoup naviguer à côté. Tu vas naviguer avec, euh, tu l'as dit, avec euh, Hélène Mécarture, tu vas faire un Jules Verne, une tentative ouais. de Jules Verne avec elle. Tu vas naviguer avec Dick Afari, tu vas naviguer avec euh, Mike Golding, tu vas faire de, de Jacques Vabre avec, ouais. euh, avec, euh, avec Mike Golding. Et puis, il y a un moment... Tu vas, te, tu vas faire le rêve que tu avais quand tu étais plus jeune qui est d'être euh, dirigeant d'une équipe raconte-nous à partir de quel moment tu te dis bon bah la voilerie elle va continuer sans moi et j'ai une opportunité pour devenir euh Patron d'un truc un peu fou sur le papier. L'histoire euh, ouais. était très, très belle après. Mais sur le papier, au départ, ça fait un peu bizarre. Euh, J'ai un sponsor chinois, on va faire la Volvo avec euh, des équipiers chinois. Alors, Il n'y a pas, <rire> pas, pas grand monde qui mettait un ticket <rire> euh, oui, au départ. Mais, mais, mais ça vient de... ça de, de, Parce qu'une une bonne partie de tout ce qu'on vient de raconter jusqu'ici va se réunir ouais, ouais. Dans, ce, dans cette alors, histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, à, comment, comment ça vient
1: bon, J'ai je, je, des moments d'insomnie quand même à une époque où je me disais, bon, ça fait... Euh, donc, j'ai commencé en... Donc, tu jamais rentré
0: au Canada. Canada, du coup
1: Non, non, on a, non je suis resté en France. Quoi. Alors, on allait au Canada en vacances pour voir la famille, mais on est resté ici. Tout le monde a dû s'adapter. Euh, ma, 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 ma plus âgée est avocate et est devenue... Voilà, elle est à Paris... Et puis, ma plus jeune, elle, elle s'est mariée avec un marin euh, australien. On, on va en venir dans un truc. Mais, mais en fait, euh, je, j'ai des insomnies un petit peu parce que je me dis, bon, je, ça fait quand même longtemps que je fais la même chose. D'habitude, je passais de, on passe souvent en tant que marin de projet en projet. Donc, six, sept mois, un an, deux ans. Puis, faut qu'on change. Mais là, j'avais toujours Norcelles qui me, c'est mon fil conducteur. Je revenais là-dessus. Donc, je faisais développer. Et puis là, on était rendu à un chiffre d'affaires de, voilà, 13, 14 millions. Ça tourne bien, j'entrevois, je, je, de je, je, on fait les voiles de ama, je vois comment ça se passe sur la Volvo, entre temps c'était des époques où on pouvait faire Coupe de Volvo, les marins d'ailleurs faisaient mm -hmm. euh, sur Team New Zealand, ils faisaient les deux, et j'ai toujours bien aimé parce qu'il y avait la technique comme telle pure de la Coupe de on apprend énormément de choses, et puis la Volvo il y a un peu plus euh, le, le large. Quoi. Tu le fais d'ailleurs, hein, euh, en entre
0: 2005, 2007 et 2008, tu fais le, 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 la 30 le combien dième avec un ravage à l'enjeu tu t'occupes du, oui. du programme de voile oui je m'occupe du
1: programme de voile pour, 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 pour Stéphane Candler donc j'étais le patron de la, de la voilerie alors c'était drôle parce que je m'achetais des voiles. En fait, C'était la blague euh, à l'époque. Stéphane, il en rigole encore toujours. Et toute mon équipe, euh, Benoît Briand, Thierry Fouché, ça, ils étaient avec moi et puis il me disaient, mais, mais En fait, finalement, Bruno, tu décides qu'il faut un J1, J2, J3, il en faut deux. Mais finalement, tu t'achètes. Après, tu te mets de l'autre côté de la table. Tu dis euh, « Ouais, moi, je voudrais peut-être euh, peut-être que je vais vous donner 5 %.» Et puis hop, je revenais de l'autre côté. « Ok, d'accord, on va 5 %.» Donc, on faisait cette blague. C'était assez drôle. Et on a fait euh, donc euh, euh, Areva, donc Coupe l'amérique Et puis, euh, et puis, euh, on a fait les voiles aussi des autres Areva euh, qui, euh, qui avaient eu avant, d'ailleurs. Le défi arriva Le défi ah, Arrima, con, avec Luc Gélusso et Pierre Mass. Et puis avant, il y avait eu aussi, euh, parce qu'on a passé un petit bout, c'est euh, toute la partie K-Challenge avec Hortune Candler. C'était avec, Kandler, avec euh, Bertrand Passé, euh, Thierry Péponnet, euh, Luc Gélusso, qui a abouti sur euh, le sixième sens. Et sixième sens, c'était... Euh, 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 Oklahoma, Henrik Sodorlund, qui était donc mon boss au, au Danemark, qui faisait les voiles, qui dessinait les voiles et on les finissait euh, en France ou au Danemark, je ne me souviens plus à cette époque-là. Cette bascule-là, donc Hortune Candler, a quand même aidé à, à faire cette partie-là. Donc euh, la famille Candler est imprégnée dans la coupe depuis un petit bout de temps. Et puis. Euh, euh, on parlait de quoi, de la de la Volvo, oui pour quand, quand j'ai ben voilà, un jour mon ami Marc m'appelle, il me dit écoute euh, Marc Turnin", il me dit euh, de nouveau, il me dit il euh, y a un projet Il euh, y a un projet euh, Volvo qui va se faire parce qu'il avait essayé de monter on avait quand même été en contact un peu avant pour essayer de monter le projet euh, Abu Dhabi avec Sebjos et on n'a pas eu le contrat. Enfin, il n'a pas eu le contrat. Moi, j'embarquais je, je, après dans le truc, mais il n'a pas eu le contrat. Et c'est euh, Jamie,
0: Jamie Hogg et Ian euh, Walker
1: qui Carpio ont eu le, le, le contrat de Abu Dhabi pour faire la Volvo Ocean Race en 2012. Et donc, euh, là, il me dit, écoute, est, on est en 2014, 2013, fin 2013. Il me dit, écoute, il euh, y a un sponsor chinois qui est en relation directe avec euh, Volvo ils sont associés donc c'est les camions Dongfeng et les camions Volvo sont associés et il faudrait euh, ils cherchent euh, on va peut-être avec OC Sport obtenir le contrat mais je cherche un team manager par contre c'est du temps plein donc il y a plus de norcells et comme je réfléchissais beaucoup je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire je suis encore jeune C'est je 25 ans que je suis dans la même boîte ça se fait plus de rester dans la même boîte, la fois, ma, ma, ma fille, elle me dit tout le temps, non, pas plus que 3-4 ans, il faut changer et tout. Il y a des générations qui arrivaient. J'ai dit, attends, moi, je, suis, je fais toujours les mêmes choses. Quoi. Et euh, du reporting, on faisait de plus en plus de reporting parce qu'à l'époque, le groupe Norcells était en passe de se vendre. Il y avait des, des, des gens, qui, des groupes qui voulaient racheter euh, le, le, le groupe Norcells, qui étaient propriétaires américains avant. Et donc je dis, c'est euh, vendu
0: un fond d'ailleurs ça. Hein.
1: Ouais, c'est un fond privé, enfin un bon. groupe d'investisseurs privés qui ont acheté avec Peter Dubens, en fait qui est maintenant le propriétaire et qui s'appelle Oakley Capital. Et donc euh, euh, je dis oui à Marc et à Knut Forstadt. Je dis ok, laissez-moi quand même deux semaines pour annoncer ça à Norcel. <rire> dans ces deux semaines-là, Norcel se vend. Et donc, il faut qu'on vende 75% de nos parts. Tout le monde. Donc, je vends mes parts. Et... Tous les autres, ils me disent, ben bah non, nous, on reste Bruno et tout. Et en fait, chaque fois que je les revois maintenant, ils me disent, mais Bruno, c'est l'enfer. <rire> on fait du reporting quatre fois par semaine et tout. Et toi, tu étais parti euh, faire le tour du monde et faire, donc euh, voilà, c'est une, une aparté. Mais donc, du coup, euh, Marc me dit, voilà, c'est des Chinois et euh, il faut une équipe chinoise. Je dis, on fait une équipe chinoise, mais il fait de, de Chine, de Chine, des Chinois de Chine. <rire> et il me dit, il me dit, ouais, ouais, il faut qu'on trouve un moyen, on va monter une académie en Chine, on va aller à Sanya, tu vas voir, c'est génial. Euh, et tu vas créer on va sélectionner des gens quoi il dit non mais tu vas prendre des français aussi tu vas organiser un truc international mais il faut au moins deux trois chinois à bord chaque fois quoi donc euh, et on prend qui donc euh, je dis bah écoute étais avec Seb Joss on pourrait reprendre Seb Joss et puis euh, j'appelle Seb et je dis écoute moi mon rêve serait d'avoir Seb Joss et Charles Caudrelier parce que vous êtes un peu ensemble et tout et, et, et pourquoi, il me dit pourquoi Charles
0: parce que tu, tu, tu avais une, une connexion ouais, toi, je,
1: là, je, mais ils il se connaissaient un peu ils naviguaient un peu ensemble et puis je pense que c'était un bon un bon mixte j'avais vu un petit peu Charlox c'est un tout petit peu mais pas beaucoup mais il était chez Gitana euh, Jojo ouais fallait le débaucher de Gitana non, non bah, ouais et, euh, mais non mais il, il n'était pas oui il y était mais il n'y avait pas son projet euh, vo, euh, Vendée Globe d'accord donc il était sur la fin du mode je pense ouais. et, euh, et, et donc je, il me dit mais écoute euh, je ne vais pas venir parce que je, Gitana m'offre ce projet de, de Vendée Globe qui est mon rêve et j'ai envie de le de le faire et, et, et de l'autre côté, euh, mais prends Charles, prends juste Charles. J'ai dit, oui, mais Charles, je le connaissais de groupe à main, il était un peu, pas le second, mais, ouais, il était un peu le second de, de Franck et tout, et je dis, bon, ben. Bah, et puis, euh, j'appelle Charles et je lui dis, bah, écoute, viens en Angleterre il rate presque son avion pour venir en Angleterre à tester le bateau, il prend le bateau, il part au tapis avec le bateau, il dit c'est quoi cette merde et tout, par <rire> rapport à, au gros au 70 Groupama qui était raide, quoi, qui pouvait attaquer, attaquer, ah, dit, après je dis ouais mais tu peux être skipper Richard, donc je fais un peu de vente et tout, puis, euh, et puis il le prend, puis il dit ok on va, donc il va chercher du monde à gauche à droite, Pascal Binigoy qui qu arrive, et puis on part euh, faire notre, notre challenge en, en Chine, quoi. Et là, on reçoit de Jano, Chine, deux Sunfast 3200. Et on faisait sortir des Chinois qui, qui faisaient du fin, qui faisaient du laser, qui faisaient du 4-7. Certains qui n'avaient jamais vu un winch de leur vie. Un autre qui a fait tomber une, la bombe sur le, le roof du bateau, explosé leur roof, exploser la bombe. Là, on est en Chine, il hein, faut réparer. Quoi. Pas facile à réparer. Quoi. On avait un container et on montait notre équipe. Mais on a, on a commencé à monter une... On habitait dans un dans une marina enfin qui était quand même pas mal au total on était pas mal donc et Charles on avait euh, Marine rien donc maintenant la, la responsable de de de, de, de l'équipe PRB. P.R.B qui, qui était notre responsable euh, logistique, logistique. Euh, <coughs> voilà on avait une équipe qu'on montait qui était euh, je, la personne avec qui je travaille depuis toujours au niveau technique c'est Graham Tourelle Gringo qui était je connais de l'époque de groupe 4 avec Mike Golding et Cover, euh, tatata, je l'ai appris avec moi. Il est encore avec moi maintenant avec CLGP. Et euh, donc, 100% confiance en lui. Voilà, il y avait euh, toute une équipe qu'on montait doucement. Et puis, on, Marc voulait qu'on on on ramène le bateau avec les Chinois. Depuis la Chine Depuis la Chine, en passant en bas le Cap Horn, qu'on avait fait avec Hélène, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire là. On a vite fait comprendre à Marc que ça marchait pas. Et euh, il n'a pas été content. Donc, on, est, on a ramené le bateau... Euh, euh, en Europe, et puis on a commencé à naviguer... Parce en que Europe. le Volvo 65, il était, il, était allé au, il était allé en Chine ouais. ah Oui. Ah oui, on a amené par cargo, on a démarqué à Hong Kong, on l'a amené à Sania, on a commencé à naviguer là-bas, et on a fait toute une campagne de 3-4 mois là-bas. Donc on donnait des cours d'anglais aux, aux Chinois, on a récupéré des jeunes qui avaient très peu d'hygiène euh, au niveau euh, Nutrition, nutritionnel, ouais. on a fallait partir de zéro, quoi. Et puis euh, voilà, on était au départ de la, la Volvo en, 2000, en 2014.
0: Alors tu vas très très vite, mais il y, y a un moment où vous doutez quand même
1: bah, on, on doute. Ah, tu euh, peux on le dire, doute c'est que. <rire> non, non, mais avec Charles, on se rend compte qu'on est quand même rendu dans une aventure assez exceptionnelle. Et surtout qu'on part en Chine régulièrement. Et on part en Chine, on voit comment ça se passe là-bas, mais c'est. Euh, c'est voilà, est, est, est même avant l'époque Eric Tabarly, là-bas on est à la voile il n'y avait rien, dans, le, dans la marina il y avait deux voiliers, c'est les deux Sunfast 3002 et puis quelques bateaux à moteur, et puis des places vides mais dans un endroit qui est super joli et en construction et donc on vivait là-dedans et voilà, on a appris à vivre ensemble donc c'était assez exceptionnel et... Euh et, 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 et au final, vous avez trouvé
0: quelques marins chinois, quand même
1: On a trouvé euh, 400 marins chinois. Donc, il euh, y avait... alors Ils ont tous des noms anglo-saxons, mais ce n'était pas leur nom. Donc, y il avait, y avait Black, euh, très jeune, compétent, qui a quitté euh, pendant les entraînements, qui est parti, qui dit non, ce n'est pas possible. Et deux mois plus tard, il est revenu parce qu'il trouvait que Pascal Bidigori, c'était un peu son... Son père, son mentor, quoi. Et c'était génial. C'était de voir ce, 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 ce Chinois, c'est vous, Pascal, qui, qui était cash, quand même, qui leur disait, lui expliquait la vie, quand même, un peu. Donc, c'était assez drôle. Il euh, y avait Léo, qui est toujours là. J'ai revu la semaine passée, d'ailleurs, à Singapour, qui est toujours là, qui, qui, qui a embarqué sur CLGP. Et c ces gens-là, donc je les, ai, je les ai gardés. Après, il y avait Wolf, qui, lui, est plus anglo-saxon, qui a étudié au, au, en Australie. Et puis, euh, et puis voilà. Il y euh, avait Horace qui lui il venait vraiment de la base. Il y avait une petite école de voile euh, à Shenzhen, dans le sud de la Chine, mais, qui, était, euh, qui, était, qui avait navigué avec Frank Pong aussi. Mais qui, euh, vraiment, les autres, c'était des enfants riches chinois. Et lui, c'était vraiment euh, un, un, un fils d'ouvrier. Euh, donc, on avait ré récupéré ces gens-là. Il y en avait un autre aussi, un très grand. J'ai oublié son prénom. Qui, mais lui, il ne naviguait pas. Il était dans l'équipe technique. Et voilà, on part, on fait euh, la leg zero, je pense, et on fait un virement de bord. Un, on perd un équipier chinois qui passe par-dessus bord. Et deux, on perd une voile. Et là, il y a Chal qui sous pète. Les, sous l'œil des caméras. Ah oui, avec Yann Rieu qui était à bord, comme obière euh, Et lui, euh, il, nous, il, il filme évidemment, s'il fait son boulot, parce que Marc Turner, euh, pour oublier, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Quoi. On va à fond dans le truc. Et, euh, et, et, et donc, il filme ça. Et je me souviens de quelqu'un qui avait mis au, au, à notre arrivée euh, un Texan. Sur Facebook, il met cette équipe, il n'ira pas jusqu'à Cape Town. <rire> Donc on doute un peu, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, parce que je me dis, merde, avec, euh, comment est-ce qu'on va faire quoi? Parce qu'il n'y a pas que des Français aussi. Il bon, y, y, y avait un Suédois, il euh, y avait Eric Perron, il y avait Thomas Rouxel à bord. Donc heureusement, on avait une, une équipe de base solide pour pouvoir euh, mener le bateau, à la limite même sans les Chinois. Kevin Escoffier était déjà à bord, pour une partie. Et, euh... Et le seul qui a fait la Volvo, c'est Charles, quoi. Qui avait fait la... Vol oui, oui c'est le, le seul. Mais, euh, parce que
0: c'est là, là où tu... Où Yann Rio. Oui, parce Ryu. que Yann
1: Rio, il faut savoir que quand il est arrivé, les anglo-saxons ont fait la gueule parce qu'ils ont dit bah, « Mais Attends, vous reprenez encore Yann Rio il est en charge de la perf. » Parce qu'il y avait ce quiproquo avec les... Il dit « Non, il est à OBR, c'est un on-board reporter. Ouais, « Ah non, il va faire, vous tricher triché même avec un Il va s'occuper de la perf. » Alors que Yann, pas du tout, il venait basculer, il n'était de... euh, voilà, ouais. plus en charge de la perf et il a fait un, un boulot exceptionnel. Mais c'est là, là où tu théorises un
0: petit peu, le, 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 où tu vas à l'encontre justement du modèle anglo-saxon avec ces marins très spécialisés, un numéro un ne fait que numéro un, etc. etc. où tu dis, mais euh, en France, les savoir-faire sont beaucoup polyvalents, grâce à l'école du solitaire, quoi. Euh, et euh, en fait, euh, les figaristes, par exemple, savent tout faire. Et sur un bateau comme ça, comme il y a les équipiers chinois notamment, il faut des gens qui soient beaucoup plus polyvalents que dans ouais, le ouais. que dans le modèle anglo-saxon. C'est toi, c'est toi qui le théorise un petit peu. Oui, soir, oui. Là, on, ça.
1: Avec Charles, on monte, on monte ça, et, et en fait, euh, Kevin par exemple, il avait euh, sous son aile euh, un ou deux chinois pour l'aider, pour faire le travail. Horace, euh, il a tout appris avec euh, avec Kevin. Et euh, et puis on on, on on a une équipe technique aussi euh, qui 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 nous aide, une super équipe euh, anglo-saxonne et avec quelques Français quand même aussi. Euh, et on, on commence à préparer le bateau et on a le bateau numéro 1, que le bateau que personne ne veut parce qu'il y a eu quelques ratés sur des cloisons. Donc on reçoit, comme on est, euh, on est un peu pas financé par Volvo, mais c'est Dongfeng qui est donc une, Il y une, proximité. Relation, donc, mmh. une proximité. Donc on dit, bon, bah, avec le bateau chinois, on vous refile le bateau numéro 1 parce que le 2, c'est SCA, puis les autres prennent après. Donc on fait une première, euh, une première étape qui est, qui est honorable. On finit deuxième, je pense. Et finalement, on se rend compte que pendant la course, que on peut jouer la gagne en fait, que. On est pas mal. On arrive euh, à l'étape d'Abu Dhabi. Et là, il y a un clash. Il y, y a un moment où il faut. <rire> Charles me dit. Euh, non, Marc nous dit. Euh, trois Chinois pour arriver en, Fran en Chine. C'est comme ça. Parce que justement, trois Chinois, Marc, Marc, trois Chinois à bord. Marc Turner, il faut bien se dire aussi, parce qu'on parle du OBR et tout ça, de tout ce qu'il a dans sa tête pour mettre en place la communication, comme il a fait avec Hélène Marc-Arthur. Il faut savoir que pendant le, le Jules Verne, il avait prévu de mettre des caméras dans les toilettes pour faire Big Brother, ouais. pour qu'on vienne expliquer. C'était Big Brother avant, avant l'heure. Il, 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 avait, il avait déjà compris comment le système audiovisuel allait être dans les années... Il, était en il est toujours un temps en avance sur tout le monde. Donc, euh, et et c'est ça qui était avec Par contre, il faut arriver à le comprendre. Quand j'ai commencé avec Dongfeng Feng, il m'a dit, là maintenant Bruno, il va falloir que tu arrêtes de ne penser que technique. Il va falloir que tu commences à intéressé à la communication. Et là, j'ai dit, OK, d'accord. <rire> Mon ami me demande de m'occuper de la com. Donc, euh, c'était pas facile parce que... Mais lui était en charge de la com. Mais il avait Lou Newlands avec lui. Et puis, il avait trouvé une, une petite jeune euh, anglaise qui s'appelle Amy Monkman, qui, euh, qui, 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 qui était euh, finalement qui est comme lui. C'est « think out of the box ». Hein, quand tout le monde pense à quelque chose, lui, il est déjà un temps en avance sur elle. Elle, elle réfléchissait un peu de cette manière-là. Et donc... Euh, on, fait, on, arrive, on arrive à Abu Dhabi et la marque me dit, euh, trois équipiers. Et Charles me dit, non. Et là, je me retrouve comme, je me retrouve comme avec euh, Juan Cuyumidjan et Franck Kong. Dans, <rire> et je suis au milieu, je dis, mais qu'est-ce que je fais Charles se barre de la Réunion. Et, euh, et, euh, et Marc il dit, bon, bah, si c'est comme ça, Bruno, bah, toi et moi, on naviguera avec des Chinois. J'ai dit « Non, moi, je ne vais pas faire l'étape, euh, Marc s'est terminé ce temps-là, si on ne fait plus ça. » Et finalement, de fil en aiguille, on parle avec Nut, on explique un petit peu notre manière de voir. Et euh, la manière de voir de Marc est finalement, après tout le monde retourne chez soi, c'est la Noël, tout le monde se passe, on, on s'aime bien de toute façon. Il n'y a pas de raison qu'on change d'attitude, mais je pense que Marc aime bien les gens qui se tiennent debout, euh, comme Russell Cout, comme d'autres, euh, des, des gens qui sont des meneurs et des, et des gens qui ont des visions. Et je pense qu'ils n'aiment pas avoir des yes men autour d'eux. Donc, euh, il est content quand même de notre décision. On fait l'étape avec, euh, je ne sais pas si c'était un ou deux Chinois. Mais on gagne l'étape. On gagne l'étape. On, on arrive en ça Chine. Avait qu une qui a gagné Et là, finalement, on remet un peu tous les comptes fendus à l'heure et Charles est content. Donc, euh, ça se passe bien. On est chez nous. On arrive à Sania, en plus, où on s'était entraîné. Donc, ça se passe bien. L'équipe tourne bien. On fait l'étape suivante. Et puis après, euh, voilà, on arrive en Nouvelle-Zélande, on ne fait pas une très, très bonne étape, je pense. Et puis après, on, on reprend l'étape d'après et, et là, on casse le mât. Et là, je commence vraiment à réfléchir, vraiment parce qu'on avait un budget euh, qui tournait autour de 15 millions. Et où on était... Euh, on était je ne vais pas dire ric parce qu'il y a des équipes qui avaient moins que nous, mais je pense que je me rendais compte de la limite du, du système. En tant que team manager, je me dis, il, il faut qu'on puisse contrôler plus que ce qu'on fait là. Donc, on fait l'étape suivante. On arrive... Euh, euh, donc, on casse le, le mât. On s'arrête au, au cap avec euh, Ça donne euh, des, des, hein, des images Des images hein. extraordinaires. Ah, mais ouais. un jour, vous devez retrouver le, le sonore de Pascal Vidégory qui annonce qu'il n'y a aucun problème. J'ai regardé la météo. On peut sortir. Vas-y, Kevin, va dans le mât. Et là, Kevin va dans le mât. Et là, il se met à neiger et à tempête. Et c'est resté d'ailleurs... Je pense que j'aime bien leur sortir de temps en temps. Et j'aimerais bien retrouver ce cet audio que, que Kevin et Charles, je suis sûr, ont quelque part dans leur téléphone. Mais chaque fois qu'on on leur met, on pleure de rire. Parce que c'était Pascal quoi, qui nous disait euh, 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 plus vite... Euh, non, Enfin, il avait des termes qu'il disait en anglais, mais comme il n'était pas tout à fait euh, anglo-saxon, il y a des fois qui étaient antinomique, ce qu'il disait, ça ne marchait pas. Quoi. Et on en rigolait. Et, et comme il est, il, est, il, est, il, est, il est exceptionnel, il le prenait bien. Mais il voyait qu'on se foutait de lui quand même un peu, Pascal, dans sa manière. Il a quand même été, durant cette euh, régate, cette course autour du monde, je ne sais pas combien de fois, trois, quatre ou cinq fois, nominé le meilleur navigateur de toute la Volvo Ocean Race. Ah. Donc, ça mettait un petit peu le niveau du, du personnage, quoi. Et il était assez euh, paternat, un, un, un père un peu pour, ses, euh, ouais, pour les Chinois House, à bord. Son,
0: il est Light House il nous a raconté. Ouais.
1: Donc, euh, donc, moi, j'étais old salty. Après, il y avait Albert, notre directeur de qui était le old old salty avec les Chinois. C'est comme ça qu'il nous, euh, qu nous appelait. Et, euh, et donc, euh, du coup, on, 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 on finit, je pense que... Aux états unis on n'est pas trop mal. En fait, finalement, on arrive au, à la fin de cette volvo Race, C'est un bagarre pour rester dans, la, dans le trio. Il y a Maffrey qui revient très fort. Il y a Brunel devant nous. Il y a, y a euh, euh, Abu Dhabi. Euh, et on dérange. C'est sûr qu'on sent qu'on a une approche qui est un petit peu différente. Et voilà. C'est une autre manière de, de faire de la voile. Et donc, on finit... Troisième euh, et, et ouais, et on finit troisième. Et avant ça, on est à Lorient. Et à l'Orient, il euh, y a Charles qui me dit, il y a Franck qui va t'appeler, je pense. Et je dis pourquoi il dit, oh, À l'Escale a... de l'Orient. L'Escale de l'Orient. Mmh. Il me dit, euh, c'est au mois de juin, il dit va t'appeler parce que... Mmh. Bon, je pense qu'il y a son truc de Coupe d'Américain. Donc euh, voilà. Et Franck m'appelle. Et il me dit, écoute, euh, finit ta Volvo. Donc C'est au mois de juillet, on finissait. Finit ta Volvo, puis viens me voir, tu veux, à Arousse euh, au je fais un truc de Nacra, une régate de Nacra à Ross et on, on peut se parler. Donc, j'étais au Danemark après la course. Donc, après, euh, après la Volvo, on était à Gothenburg, on revenait au Danemark, j'étais voir Donc, on finit la course, euh, la Volvo chonraise en, en troisième position. Euh, quand même difficile les relations euh, avec, euh, avec les Chinois. On a quand même deux, deux manières de, de penser différentes. Moi, au début, j'ai dit non. Je ne voulais pas parce que... Parce que je... je enfin, je... Je ne suis pas un grand fan de, 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 de ce qui se passe dans ce pays. Mais de l'autre côté, je me disais, je, si je veux mourir moins con, peut-être que qu'il faudrait que je comprenne pourquoi je ne suis pas un grand fan. Ce n'est pas juste en regardant Facebook, Twitter, mmh. qu'il faut vivre là-bas. Et j'ai découvert des choses exceptionnelles. J'ai trouvé des choses qui me dérangent, et qui me dérangent encore toujours maintenant. Mais, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'ai compris. Et, euh, et du coup, euh, on fait cette course... Euh, et puis euh, ça se termine, et puis ils disent, bon, on refera peut-être une prochaine, mais on n'est pas certain. Mais donc je, je, suis à, je reviens à Copenhague, euh, bah, je prends le, le ferry, et puis je vais à Aros, qui est de l'autre côté. Sur le, et puis je veux voir Franck, et puis il me dit, voilà, il y a un couple, est-ce euh, que tu veux être le team manager hein, avec <rire> moi Je dis, bah, écoute, euh, ouais, j'avais prévu de me reposer, mais euh, on, ouais, ça me plaît, ça me plaît vraiment. Alors il faut savoir qu'il euh, faut, faut, y, y avait Stéphane Guilbeault avant, quand même qui a... Qui a enfin pour moi, je reste toujours persuadé que c'est Stéphane qui a, qui a créé Franck mm -hmm. même. et personne d'autre. Ça a été le manager de Franck Des années. Allait. Tous les gens autour, de la communication, de tous ceux qui sont greffés autour, c'est quand même Stéphane qui a, qui a mis le rythme, qui a montré où il fallait y aller, qui a dégagé les gens, qui a amené les gens qui, à sa manière qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et euh, il a créé, il a donné, il a, il a permis à Franck de s'exprimer que. À, à pouvoir faire de la perf et tout ça et à tenir euh, à tenir les gens c'est un gars de, qui tient les gens euh, Steph est donc venir et
0: délégué général de la classe ultime
1: maintenant ouais c'est génial c'est génial c'est génial pour la classe c'est génial pour lui et donc du coup euh, euh, je reprends le relais de la derrière et puis euh, j'embarque dans un train qui existe avec des gens qui travaillaient avec Stéphane avant qui travaillent avec Franck et je sais que Franck je vais pas pouvoir le changer c'est Franck je, donc je suis venu là pour l'assister quoi pour l'assister dans le management et tout ça. Et, et c'est comme ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit, en faisant ça, je vais apprendre énormément de lui. Il y a des choses que je n'apprécierais pas, que je ne fais pas avec Charles, peut-être, mais, 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 mais voilà. Et, et Charles m'avait toujours dit, je veux faire une, une Volvo et avoir le même résultat que Groupama, mais avec une forme différente. Je veux que ça soit plus humain. Euh, même si ça devait être très humain. Mais, euh, mais bon, euh, c'est deux styles différents, Charles et, et, et Franck. Hein. Et, euh, et, et je me dis, si j'apprends des deux, c'est extraordinaire. Charles, on a démarré des choses ensemble. Mais comme là, je, je partais dans ma nouvelle fonction, qui était de team manager, il faut il faut que, que j'apprenne. Et je vais pas. Enfin, le mieux, c'est d'apprendre avec Franck Camas Donc, je me je, je, je suis parti du principe, je ne vais pas m'opposer à, à Franck, parce qu'il connaît plus que moi, et je vais apprendre le plus possible de lui. Et, et l'enchaînement d'une campagne de Volvo et une campagne de coupe. Ça... Alors moi ça me dérangeait pas parce que j'avais déjà fait ça dans le passé. Et puis chez Dorcel je passais d'un client à l'autre et tout. Et non juste le, 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 la fatigue. Oui 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 bah la fatigue elle est euh, elle est pas trop physique elle est. Euh... Oui non psychologique c'est ça que je puis, ouais. puis familial aussi. Ouais. Je pense qu'on fait des métiers qui malheureusement ne nous permettent pas de c'est pas ça ça ne, ça ne correspond pas à ce que la société nous demande de fabriquer mm. pour une famille. On en dit tout avec ça, c'est sûr que c'est très dur, quoi. Mm. De, de tenir une famille, quand on fait ce métier-là, on met des priorités, on est très égoïste, d'une certaine manière, parce que, euh, pas, pas nécessairement pour nous, mais il y, y a toute l'équipe, quand on a, avec Don Feng, on avait, euh, on avait 30, 35 personnes, avec euh, la coupe, on avait 65, 70 personnes, et il faut tout donner pour, pour eux, quoi. Mm. Donc, j'étais, on a fait, euh, j'ai embarqué, donc, sur, ces, sur cette coupe, avec Franck qui me voilà, on a, un AC45, on va faire ça, on est au mois de juillet, au mois d'août, on attaque, on fait ça, tu viens nous rejoindre, on est à Plymouth, et voilà, je t'ai dedans. C'est parti. Et puis, il faut mettre nos bases, il y a Louis Villa qui est là, il y, y a plein de monde et tout, donc il faut que je, je m'adapte aussi au design team, avec euh, des gens qui sont venus pour Franck, pas pour Bruno Dubois, hein, c'est clair. Hein. Donc, c'est comment ouais, donc on est un dans même... une config totalement différente. Ah oui, ou pas... j'embarque je, dans le train, quoi. Et on dit tiens tu vas piloter le train mais, euh, mais bon ils tournent tout seuls avec des gens et tout et ils ont leur vue et et, et pas nécessairement ouais, je sais pas dire c'est pas bien venu mais mais c'est pas, pas nécessaire mmh. donc euh, j'essaye de m'impliquer le plus que je peux et d'être le il y a des gens que je connaissais très bien bien entendu comme Thierry Fouché on a fait des, des campagnes de corel 45 euh, ensemble et tout donc c'était assez euh, assez bien et euh, et donc, ça se passe bien, je pense. Hein. Dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il y a quelque chose... Où on n'avait pas beaucoup d'argent. C'est aussi mes premières grandes relations avec les sponsors français que je jamais dû ah oui. faire, vraiment. Ah oui, parce que ta... c'était Chinois. Ah oui. Et les Chinois, ben, tout se faisait avec Knut et Marc, qui ah. discutaient avec eux. Si ils n'avaient pas, de... ouais. pas en direct tout de suite. Moi, ils me regardaient. Ils dit tiens, prends un coup de rouge et... et euh... Et puis euh, allez, on, on cul quoi, c'est un peu, là, on rentrait dans le système chinois. Quoi. Et puis euh, sur la coupe, j ai, j ai, je ne pouvais pas amener les gens avec qui j'avais travaillé avant, mmh. parce que tout était non, le responsable technique, c'était Ben Wright. Il euh, y avait il y avait Martin Fischer dans le design team, il y avait toute l'équipe. Heureusement, Prada Luna Rossa avait annulé leur leur campagne, ouais, okay. donc on a récupéré oh, bien euh, bien ouais. plein de gens qui, qui sont venus nous aider et, et puis voilà, et puis on s'est installé aux Bermudes, c'était très bien, et on est resté longtemps aux Bermude, on a appris beaucoup de choses à refaire on le ferait différemment, enfin moi personnellement j'aurais aimé faire différemment quand on voyait comme ça mais j'étais pas là pour tout secouer non plus et essayer de changer quoi.
0: Paradoxalement euh, dans, dans, les, dans le dialogue avec les autres équipes de la coupe, là par contre tu connais bien les gens il y a Grand Dalton, il y a Là, pour le coup, t'es... Euh... Alors, alors là,
1: les, les, les discussions sont bonnes. Alors, je, une des choses que j'aurais aimé faire, mais c'était pas possible parce que c'était déjà démarré, c'est ce qui est arrivé avec Team Japan. On aurait pu avoir le bateau construit par les Américains. Et d'être un petit peu, le, comme on va faire là maintenant, un petit peu, d'avoir, d'utiliser toute la ressource de, des Américains, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire, mais d'avoir au moins la base. Et on a perdu beaucoup de temps dans des développements d'hydraulique de, où on n'avait pas le niveau pour arriver, à, dans les systèmes PLC, ouais. on n'avait pas le, le niveau pour arriver à ce que les autres étaient. Mais au niveau construction, par exemple, notre aile était la meilleure aile de tous les bateaux. Ils sont venus, les, ils ont fait une analyse de toutes les ailes et... Euh, et, euh, et, et, et toute l'équipe de design, euh, d'ailleurs, c'est les gars qui sont chez Prada maintenant depuis deux de campagnes, euh, qui ont dessiné l'aile, et c'était ce qu'il y avait de mieux. Et ça, c'est où Franck est exceptionnel dans toute sa, tout son travail aéro qu'il avait fait avec euh, Julien Pilate, avec toute l'équipe-là, on avait un, un bateau qui... Reç... Enfin, il faut savoir que avant la finale entre les Néo-Zélandais et les, et les Américains, Jimmy Spiteal et toute son équipe sont venus dans notre base pour essayer de voir comment ce qu'on avait fait notre, euh, euh, l le end plate de, de l'aile, parce qu'eux, ils n'en avaient pas. Et on avait plein, fait plein de choses qu'eux n'avaient pas du tout développées. Mmh. Mais ce qui nous manquait, c'est probablement du temps sur l'eau. Pas assez de temps et pas assez de, 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 de mise en compétition euh, des marins pour pouvoir se développer au-dessus. Mais euh, Franck a, mené un, a amené l'équipe à un niveau où... Voilà, il y en a qui sont Olivier Ardéon, Mathieu Vandamme, sont sur euh, CLGP, et je pense que sans avoir fait ça avec Franck, ils n'auraient ils ne il seraient pas à ce niveau-là maintenant sur CLGP. Donc voilà, on a et puis voilà, groupe bon groupe sur une coupe de c'est c'est une entreprise euh, associative française qui vend des Mutualist, assurances ouais. sur mutualistes, sur de sur l'international, c'est pas on pouvait pas imaginer que ça pouvait durer euh, très très longtemps quoi. Mm.
0: Il y, a, il y a de la frustration quand même sur, sur cette campagne C'est ce que tu racontes un petit peu, on sent ça un petit peu J'aurais aimé
1: que... J'aurais aimé, je lui en ai déjà parlé, j'aurais aimé que... On, quand je vois Glenn Ashby, qui était skipper du bateau, qui gérait l'aile et, et les fly control, et qu'il mettait Pete Burling à la barre, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour pouvoir euh, essayer Adam Minoprio à la barre et Franck à l'aile. Euh, parce que je pense qu'on aurait été mais, mais ce n'est pas une, une volonté que Franck ne voulait pas, c'est pas ça, mmh. c'est qu'on avait peu de temps. Donc, toutes les minutes que Franck utilisait pour s'entraîner, ben c'est pour lui, c'est normal, il est mmh. skipper, c'est son sponsor depuis toujours. Et, et là-dedans, mais si on avait eu plus de moyens et plus de temps pour pouvoir... Parce qu'on les a mis en compétition, les deux, en, en GC32, mais le GC32, ce n'est pas un AC50. Et, et, et on, essayer ces combinaisons-là aurait été euh, très intéressante. Et on n'avait pas, pas le temps et les moyens de le faire. Donc ça, c'est une petite petite frustration. Le fait de pouvoir... Parce qu'en fait, le patron de l'équipe euh, euh, américaine, c'était Grant Simmer. Grant Simmer, qui est anciennement patron de North Sales, Et on se connaît depuis toujours. Et euh, <coughs> euh, voilà, je l'ai appelé. On a acheté des choses euh, chez eux pour... Dans notre aile à l'époque, et, euh, et on l'a eu parce que je le connaissais. Mmh. C'est ce que je dire, c'est que
0: par contre, euh, au niveau euh, relation avec les autres équipes, au niveau relation institutionnelle avec les organisateurs, là tu es comme un poisson de l'eau, c'est des gens que tu connais depuis ah très, très oui, longtemps. Oui. Et oui, puis là, on a là, pour le coup, tu as été connexion mmh. avec le monde anglo-saxon, elles servent à fond quoi.
1: Là c'était pas mal parce qu'en fait, on avait aussi, euh, faut savoir qu'en parallèle, Russell Coutts avait décidé de, de créer un, un genre de participation agreement où tout le monde signait pour que la prochaine coupe se fasse sur les mêmes bateaux avec plus de pièces one design des ailes one design tirées de l'expérience française donc nous on disait c'est très bien et Groupama c'était très bien, c'est une revalorisation de leur bateau, donc on a signé comme Artemis, comme Endensley sauf les, les Kiwis ils n'ont pas signé et en fait les Kiwis ils nous avaient dit ben, non nous on signe pas parce que on veut, ça ressemble à rien. Grant, il me disait, regarde, ils sont portants, ils sont prêts, on ne voit même pas de trucs, différence entre les deux, il euh, remettre des spies. Là, on était, il y avait une contradiction, mais qui n'était pas technique. Je pense c'était une contradiction, enfin, une opposition de, de personnages entre Grant Dalton et Russell Coote. Et à ce moment-là, Russell, il, a, il, a, il est arrivé à un moment où il voulait remettre au milieu de la voile tout ce qu'il avait appris. Donc c'est là qu'il a développé la, le... Toute l'école pour les jeunes au Bermude pour les aider à se développer. Il a développé plein, plein de choses qui n'avaient rien à voir avec la victoire d'Oracle. Et si vous en parlez avec Philippe Presti, il vous dira que quand Russell a expliqué la sorte de bateau qu'il allait faire, Philippe lui a dit C'est bon, on est battu. Il, il veut tout ce qu'on a développé, il veut le donner à tout le monde. Donc en le donnant à tout le monde, ça ne sert à rien. Mmh. On va perdre. Et, euh, et donc, leur, leur mindset, c'était était, était plus le même qu'en 2013 tu vois, ou, ou avant. Donc, euh, oui, la relation avec les anglo-saxons, j'ai Ben Hensley, qu connaissait un petit, que je connaissais un peu avant, puis je connaissais des gens qui travaillaient dans l'équipe. Donc, euh, les Français, il y a toujours des Français. Sur la Coupe de l'Américain, dans les design teams, dans les équipes techniques, il y a plein de Français. Plein de Français
0: partout. Il y a une trentaine de Français depuis, Voilà. Et, depuis... et
1: notre objectif, il y a un an, c'était d'aller rechercher tous, tous, ces tous ces Français, les faire venir chez nous. Et euh, bon bah malheureusement il y a eu ce break un petit peu où malheureusement bah, ils sont repartis à l'étranger mais je ne désespère pas qu'ils que reviennent vrai. un jour pour, pour pour les il y en a pas mal qui reviennent quand même maintenant quoi et
0: Donc, ça t'a plu ce, mon, ce monde de la coupe cette, cette, cet écosystème si particulier puisque tu y retournes on, on imagine c'est
1: c'est enfin c'est comme la, la Volvo Chunnel c'est un style de vie euh, c'est Caroline Brouwer qui expliquait ça très très bien qui disait que... Marin, que voilà marin la, hollandais la, qui a fait la
0: Feng, voilà. sur, sur lequel on va revenir. En... La,
1: la Volvo Schoenerei, c'est un style de vie. On ne peut pas dire que c'est un travail où on va au boulot. Et la Coupe d'Amérique c'est la même chose. C'est mmh. très demandant. Mais euh, voilà c'est aussi le, le, le challenge de management de, de, de monter ces projets-là et d'avoir de, des objectifs qui, qui me plaisent. C'est comme monter norcel c'est la même chose que faire la Coupe c'est mmh. Monter une équipe, avoir des résultats et que ça soit pérenne. Ça, c'est ce qui me plaît. Quoi.
0: Alors là, on va avoir une masterclass euh, qui est Dongfeng 2, qui enchaîne directement après la, la Coupe de l'Amérique avec Groupama. Comment se fait le, là, là aussi, tu n'as bah pas, oui, pas le temps de respirer euh... bah
1: Non, pire que ça, c'est que Dongfeng 2 démarre, je pense, au mois d'avril et la Coupe est au mois de mai. Donc je dis à, à Tiffen Turluche, qui était travaillé avec nous dans la, dans la logistique avec Marine, donc Marine s'en va elle part. Euh, voler de ses propres ailes pour faire autre chose. Donc, du coup, c'est Tiffen qui reprend... Et Martinor est
0: devenu patron de la Volvo. Et
1: Martinor devenu patron de la Volvo. Donc, j'ai plus le Marc qui, qui, qui s'occupe de tous les trucs, vraiment, qui était pas, pas agréable avec les sponsors. Et, euh, et ça passait encore à travers Sport mais qui venait de changer de main puisque c'était le groupe Telegram qui avait repris. Donc, il ne connaissait pas. Donc, il fallait que je gère ça. Mais là, j'étais sur la coupe. Donc, du coup, j'ai <rire> mis toute l'équipe en place et je leur ai dit, écoutez, vous... Euh, vous gérez, le temps, et Charles, bon, j'ai demandé tout de suite à Charles, et, et il m'a dit, écoute, t'inquiète, on gère le temps que tu reviennes, et donc, on a fini la, la coupe, euh, Voilà, je suis revenu, je sais pas, je dû revenir un vendredi, lundi, j'étais sur la Volvo, donc, euh, on avait fini ça, propre, et tout, on a ramené tous les containers, Louis Via a terminé toute la... Et j'ai repris, euh, Jean-Sepp Proto, qui était avec nous, euh, sur la coupe, j'ai repris avec moi sur la, sur la Volvo, cette fois-là, et... Euh, et dès le départ, si vous voulez faire le, le,
0: le, les mêmes équipiers, c'est l'épisode 2
1: Non, on, a, euh, on avait commencé déjà un peu plus tôt, puisque Charles est allé faire avec un propriétaire chinois la, la Cineo Et euh, là, il commence à, on dit tiens, on va, on, va, on va faire autrement. Il y a des gens qu'on a rencontrés pendant la, la Volvo précédente qu'il faudrait qu'on aille avec nous. Alors, il ouvre euh, un truc il y a Jérémy Billou qui embarque. Euh, on a toujours le, le fameux, le célèbre et l'unique. Euh, Pascal Bidigori qui embarque à bord. Et puis, il y a, euh, là, il s'ouvre euh, au Kiwi. Il dit, tiens, il y a Daryl Wiesling, ça serait bien de... Et puis, euh, il y a aussi Stu Bonantine qui sont des, des champions. Il dit, est-ce qu'ils accepteraient de venir avec nous
0: euh, C'est des légendes de la Volvo. Hein. Oui, oui c'est des, des, euh, des mecs ont fait. Il a fait 8 éditions, aussi, ouais. 7 éditions. Comme ça.
1: Et il en a gagné 4. Quoi. Mm. Et donc, du coup, euh, on commence à s'ouvrir un petit peu. On, on commence à regarder, puis, puis on va à une réunion Volvo. Et c'est Mark Turner qui fait la présentation. Il dit « Voilà, j'ai 10 objectifs dans cette course. » Il les présente les 10. Donc, c'est deux femmes à bord. C'est des M32 pour faire des relations de presse, des régates et tout, et amener les sponsors naviguer dans le port plutôt que sur les bateaux. Et il vient avec 10 objectifs. Euh, les les team-based, c'est-à-dire qu'il en a marre de voir deux containers avec un bout de tente au-dessus, puis un petit peu ce qu'il y a pour le moment. Mais il dit « Je veux tout le monde... » La même chose, ça va coûter très cher, mais je veux des super team base. Je veux un paddock de Formule 1. OK, ça va coûter cher. Et donc, moi, comme je le connais euh, presque par cœur, j'ai dit à Charles, normalement, quand on est en prise en 10, il y en a 5 qui veulent absolument qu'ils passent. Donc, à nous de choisir les cinq. Donc, euh, je dis, team base, <rire> ils sont commandés. Donc, ça, c'est sûr et certain qu'il va passer. m 32 je le vois mal faire demi-tour parce qu'il veut vraiment que... Venir des extrêmes selling series, d'amener des clients sur l'eau, régater, toucher le ponton, qu'ils qu aient ce, ce sentiment, ça, ça va passer. Et à mon avis, les filles, ça ne fera pas de truc. Alors, ce n'est pas juste Marc, c'est tout son environnement, puisque Marc est quand même marié avec euh, Anne-Cécile Turner, qui devait, à mon avis, lui mettre une pression énorme en lui disant, <rire> comment ça se fait qu'il y a une course d'hommes blancs euh, entre 35 et 50 ans Donc, euh, elle lui met, parce qu'elle elle est extraordinaire, non, mais elle a un pouvoir énorme. Comme sur pas sur Marc mais sur le développement de, de la voile en général. Et, euh, et du coup, euh, j'ai dit, Charles... Il y a l'époque qu'elle
0: est responsable, en gros, elle est responsable des RSE
1: de la Volvo. Oui, c'est elle qui exactement. met tout en
0: place, toute la stratégie de...
1: Voilà. Et elle est là. Et donc, euh, comme je la connais bien aussi, je dis, Charles, ça, ça ne va pas passer. Et je vois Bobeking qui se plaint. Chabi euh, uh, Fernandez qui dit, oh, c'est n'importe quoi, il oh, n'y a pas de filles et tout, ça va pas. Et je dis, prenons les meilleurs tout de tout suite. suite. Donc, on appelle euh, Caroline Bre qui est une légende et qui a, qui a fait pas mal de volos, qui était sur SCA. Et puis, on appelle euh, Marie Rio et qui dit bah « Ouais, je finis euh, la campagne olympique avec Billy. C'était quand même douloureux. On a... Billy a été blessé. c'est pas top. Euh, je sais pas ce que je vais faire. » Après, elle embarque. Elle tombe sur Pascal qu Billy qui qui la fait tourner en bourrique euh, comme elle veut. Et du coup, ça, la, ça, ça elle a, fonctionne. Elle n'a jamais fait de l'argent. Elle n'a jamais fait... ouais un petit peu peut-être, peu, ouais. mais, mais pas grand-chose. Et, euh, et donc, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne bien. Elles sont toutes les deux extraordinaires et on se rend compte qu'on a pris les deux meilleurs sur le marché. Enfin, quasiment, il y a aussi... On aurait pu appeler Justine Métro qui, qui avait fait SCA quand même. Mais, euh, dans l'ensemble, on a, on a... Alors, Caroline Breuer qui parle six ou sept langues parlent parle parfaitement français donc ça va bien mais après on fait euh, voilà il y a les kiwis qui arrivent quoi. donc là on parle français ou on parle non on va parler anglais quoi. alors c'est un, un cinéma extraordinaire c'était déjà exceptionnel dans le passé mais là c'est exceptionnel parce qu'on parce qu commence des réunions puis après ça passe à Pascal il fait passer ça en français tout, Kevin est toujours obligé de le, le chien de garde de, de, de Pascal qui hop qui le remet en, en, et donc c'est exceptionnel et en fait je me rends compte tout doucement qu'on qu développe une relation, puisqu'on avait déjà développé une relation avec l'équipe de base dans le passé. Euh, je me rends compte qu'on commence à développer une relation de famille. Euh, on, on a un, un Facebook, euh, ah, pas un Facebook un on a un WhatsApp commun, dans lequel tout le monde, et d'ailleurs qui, qui existe toujours, hein, on, on, on met toujours des trucs, alors ça date de, de longtemps. Et on se rend compte qu'il que, que y, y, y a un esprit d'équipe qui commence à moi, je sens qu'il y a quelque chose qui, qui vient. On n'a pas de préparateur mental. On en fait venir un. qui s'appelle Alexis Landé, d'ailleurs, qui travaille avec Kevin maintenant. Qui, qui nous donne un coup de main pour mettre des, des, des outils en place pour arriver à communiquer, parce que c'est quand même pas facile. C'est une deuxième campagne. Et il y a la fatigue de, de recommencer la même chose. Quoi. Donc, on a... Euh, moi, entre-temps, j'ai ma fille qui avait, fait la, enfin, qui avait décidé d'arrêter... Euh, euh, qui avait fait un, un break dans sa vie... Euh, à l'âge de 20 ans, qui m'a dit, il faut que je fasse autre chose. Donc, ça, c'était la, la, la course précédente. Et je lui ai dit, bah, écoute, viens avec moi, euh, Tour du Monde. Et ma femme, elle me regarde à cette époque. Elle me dit, mais bah, tu sais que tu lui as proposé de venir faire le Tour du Monde. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, oui. C'était une blague que tu me disais, mais parce que bah, je viens. Donc, elle vient, elle fait toute la course. Et à la fin de la course, elle, a, elle rencontre un jeune qui était préparateur, qui était courant, qui s'appelle euh, Jack Bouteuil. Évidemment, tout le monde était au courant dans l'équipe, sauf moi.
0: Et. Euh, <rire> <rire> et, non mais, et, et Pettel, il, il est naviguant sur Dongfeng.
1: Et donc du coup, il était préparateur technique à un moment, et puis Charles, euh, comme il avait fait plusieurs Figaro, il était rendu à trois Figaro, je pense. Charles l'aimait bien, et dit tiens, ben, viens pour l'étape sur la Chine, on gagne l'étape de la Chine en 2014-2015. Et donc il, il fait plusieurs étapes avec nous, et, et puis voilà, il, il, voilà il, il commence à devenir l'amoureux de, de ma fille, et qui maintenant est son mari, et ils ont un un petit garçon, Isaac. Donc, euh, ouais, ils sont en, en, en plein dedans et, et Jack est sur Eleven euh, Hour Racing pour cette Volvo. Et donc, euh, on embarque sur cette deuxième course. Donc, Charles dit « Bon, ben, Jack, tu viens comme à temps plein avec nous. » Et euh, du coup, je dis à ma fille « Ben, écoute, viens, tu vas encore t'occuper des choses super graves c'est-à-dire la nourriture et, et les vêtements. C'est les choses que les marins préfèrent et c'est où il n'y a pas de problème, finalement. voilà je suis un peu sarcastique <rire> parce que tout le monde se plaint en permanence. Donc, elle s'occupe de ça, travaille un petit peu en logistique. Et donc, on remonte cette équipe, mais qui est très familiale, en fait. Et on faisait toujours, euh, avant le départ de chaque course, sur la terrasse de notre team base, on se retrouvait et quasiment tout le monde parlait. Tous les matins, on avait une réunion à 8h où les responsables de département annonçaient un petit peu qui venaient, les journalistes. Nous... Donc il y avait Julien UV qui était avec nous, qui s'occupait de la com. Et, euh, et, on... et avant chaque étape, on se faisait ce petit truc. dit ah, merci beaucoup l'équipe technique d'avoir fait le bateau. Euh, bon, Charles, essaye de ne pas t'envoyer euh, le bateau dans la bouée cette fois-ci. Mais toujours avec un petit peu d'ironie et un peu d'humour parce que ce... Charles a un humour très, euh, très anglo-saxon en fait et très anglais. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y a des fois, tu vois Caroline Breuer qui nous disait j'ai jamais navigué sur un bateau comme ça et qu'une équipe comme ça. Et euh, je regardais les gens et les gens avaient les larmes aux yeux. Quoi. Et donc, on sentait qu'il y avait ce truc qui construisait qui est assez exceptionnel. Et pour revenir un petit coup sur l'humour euh, exceptionnel de, de Charles Caudrelier, euh, dans la, la Volvo précédente, on, on, on gagne l'étape qui arrive à Newport, devant euh, Abu Dhabi, et on a le record de vitesse. Et le prix est remis par Ken Reed, président de North Sales. On est au Yacht Club de, de New York, avec tous ces gens-là autour de la table, establishment de la voile américaine, parce qu'ils sont toujours présents persuadé que Newport c'est le centre du monde de la voile puisqu'il y a encore des 12 mètres mais après pour eux la vie s'est arrêtée et donc euh, il, nous, il nous il nous dit euh, et Canine dit euh, mais quelle est ta, ta raison pour laquelle tu vas plus vite que les autres et l'autre avec son humour très décalé il dit ben bah, euh, moi mon notre team manager c'est c'est le manager de Norcel France <rire> et là il y a un silence dans la salle la moitié de la salle est furieux parce qu'ils se disent, bon, bah ils trichent. Hein, parce qu'on sait bien, les Français trichent, c'est pour ça qu'ils vont vite, parce qu'ils trichent. Donc, euh, ils sont persuadés qu'on a des ronds de différents, qu'on a des voiles différentes et que comme on a construit toutes les voiles de tous les bateaux monotype, monotype à Norsells, à Van et que c'est moi qui les ai vendus, et que je suis le patron de l'équipe chinoise, ils sont persuadés que moi, j'ai des voiles différentes. Que nous, on a... Et donc, l'autre, Andouille il va nous raconter, ah bah non, c'est parce que notre manager, il est chez Norsells. Et l'autre moitié, dont Sam Davis, qui dit « Ah Charles, euh, je trouve que tu commences à avoir de l'humour anglais. » Et la moitié de la salle trouve ça extraordinaire. Et donc, il y a cette bataille quand on sort. Même le jury, un Français, j'ai oublié son nom, qui est dans le jury, il vient trouver Charles, il dit « Je trouve ton humour exécrable. » Et le pauvre Charles, avec son nu, lui, il sourit, il s'en fout carrément. Donc, ça, c'était dans, dans cette Volvo-là. Et donc, on, on repart, mais on repart sur une Volvo où là, on est euh, on est vu différemment quand même. On a fini troisième et donc là, on a réfléchi avec Charles de comment arriver à, à structurer une équipe où on a les moyens de nos ambitions. Parce que le sponsor chinois, la première fois, nous avait dit dans le contrat, faut être sur le podium. Super, on finit sur le podium. La seconde fois, il dit vous devez gagner ». C'est dans le contrat. C'est dans le contrat. Dans le contrat. Alors, moi, je dis, euh, on s'en fout. De toute façon, si on ne gagne pas, on n'ira pas en Chine, on n'ira pas, ils ne nous enverront pas au goulag. Quoi. Mais, euh, mais, mais c'est dans le contrat, il faut gagner. Et donc, euh, c'est drôle de mettre ça dans un contrat. Et, et du coup, euh, on part avec des ambitions où on se dit, voilà, il ne faut, un, 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 faut pas que Pascal ait à faire la navigation en permanence, euh, à terre aussi. Quand il arrive, il faut un, un Marcel Ventriste. Donc, Marcel embarque avec nous. Il nous faut un spécialiste sur le mât. Il faut qu'on ait, en permanence, à chaque escale, quelqu'un qui peut se concentrer sur le main, sur la préparation. Il nous faut un préparateur mental. On a la bouffe, on doit la préparer autrement. Charles déteste le lyophilisé. Donc, euh, Neil McLean, qui était notre préparateur aussi sur la coupe, euh, euh, je l'amène. Et lui, il nous prépare des tables entières avec tous les produits lyophilisés qui existent. Et il propose de faire des menus. Et donc, chaque personne goûte et dit, voilà, moi, j'aime bien, là, le chili con carne. Et, tout. et lui, il a fait des menus où chacun avait son petit Ziploc par jour en disant, voilà, Pascal, aujourd'hui, c'est ce que tu as. Tu as un petit peu de fruits secs, là, ta truc, ta ton chili con carne. Alors que le voisin, il peut avoir quelque chose de complètement différent. Mais c'était en fonction de la nutrition des gars. Et ça a fonctionné. Alors, c'est très dur à faire. Parce que le plus simple, ce serait d'avoir un gros paquet pour 10 et pour mettre de l'eau. Ouais. Et là, en fait, les gars, ils prenaient leur petit bol bleu, là, de étanche, Campingale. ils mettaient leur truc là-dedans et ils mangeaient quand ils voulaient. Et donc, celui qui est en train de dormir alors qu'on est en train de préparer à manger, il ne se récupère pas. Rien ou peu ou quelque chose de froid. Donc, Neil McLean nous avait préparé tout ça d'une manière assez intelligente.
0: Et, donc, vous êtes, vous êtes dans le cran dans le
1: niveau de préparation. Et là, et là on, on de... arrive dans une préparation, on se dit, tiens, là, on faut vraiment qu'on teste des choses. Vraiment... Et,
0: et, toi, et toi, tu gères la relation avec les sponsors chinois du coup ou c agréable, alors là, c je commence à
1: être à, à, de plus en plus avec euh, avec l'équipe de, de Cyp Sport et donc du Telegram, donc avec euh, Guillaume sembla Avec Sambla, oui. Guillaume sembla on est tous les deux. On gère cette relation avec le sponsor, qui euh, de plus en plus nous demande de, de plus en plus de résultats. Et ils sont en train de créer euh, un nouveau slogan en Chine qui est The Belt and Road. C'est la recréation. Enfin, ils remettent en route la route de la, route la, de route de route de la soie. Quoi. Pour du business et ils se disent en faisant du business on fera pas la guerre. Enfin bon le business c'est la guerre mmh. parce que la manière dont ils vont dans tous les ports c'est la guerre. Mmh. Mais bon ça nous on, on le défend et on, on pose pas trop de questions et donc euh, donc euh, parce qu'il y a une implication plus tard dans, dans l'avenir dans, dans ces trucs là mais euh, mais donc on, on part avec une équipe super motivée euh, super compétente avec des gens. Enfin euh, faut savoir que que, que, que Jérémy, il a fait le tour avec nous et, euh, et, et, que, et que, je ne vais pas dire qu'il était en compétition avec d'autres, mais qu'un un super marin comme Jérémy, euh, voilà, il n'a pas fait toutes les étapes parce mmh. qu'on pensait qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être mieux à certaines étapes. Donc, on, on commençait à obtenir des... Euh, ce que je veux dire par là, c'est que le niveau de l'équipage, c'était du très, très haut niveau offshore. Et tout le monde apportait énormément. Et donc, euh, par contre, ça a été dur parce que on a développé des choses qu'on mettait, de, soudainement, on était devenus euh, les, ceux qu'il fallait comparer. Parce qu'on avait notre budget plus tôt. On est passé à 22 millions au lieu de 15. Donc, euh, on pouvait commencer à prévoir, même avoir du profit, de faire les choses bien, des bonus pour les marins, des, de tout mettre en place correctement avec une team base qui ressemble à quelque chose euh, et vraiment faire un travail d'hospitalité tout. Donc, on avait monté un, un gros programme. Et, euh, et, et et on a commencé à faire des entraînements où là, on a commencé à regarder un petit peu mieux comment utiliser le bateau. Et euh, on est allé s'entraîner avec Mafray, qui était quand même les deux, enfin les deux, Mafray et nous, qui étaient quand même aussi, qui avaient maintenant de nouveau un gros budget pour attaquer, avec Xabi Fernandez, non plus Kier Martinez, mais Chabi Fernandez, qui avait monté toute son équipe autour, des super bons marins, et on part naviguer chez eux euh, à, en, en Espagne. Quoi. Et là, euh, et là, on se rend compte qu'on on va plus vite qu'eux. Et, 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 et on voit des euh, robes, euh, euh, j'ai oublié son nom, un des anglo-saxons qui aborde ma frère, qui filme notre équipe quand on est en train de décharger les choses du bateau. Hey. Et là, Pascal, il me dit, regarde, ils sont complètement côté de la plaque, ils pensent qu'on a plus de poids et qu'on va plus vite qu'eux au reaching, sous J0, je pensais. Et en fait, c'était pas du tout et il y a de l'espionnage comme à la coupe, quoi. En ah oui, ouais, de la même ah, ouais. manière. Et euh, Rob Greenhall. Oh. Et, et ça nous faisait rire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe, donc Kevin, euh, Pascal, Charles, ils ont trouvé que finalement, on allait plus vite euh, au reaching en, en ayant moins de qui. Pas de naviguer à 42 degrés de qui, avec moins. Parce qu'il y avait du tilt sur le... Et soudainement, le bateau allait plus vite. Mais tout ça, il y avait des sensors sur le bateau. Donc, euh, Volvo-Chuneray, ils sont au courant de ça. Eux, ils, ils voient ça dans leur truc. Dans la, dans la Et donc, on prépare et tout. Puis Charles, je me souviens, il dit euh, au gars qui est en charge de, la, de tous les, les... Il y avait un groupe d'experts, les fameux, fameux, les fameux experts de Volvo-Chuneray. Euh, ils, ils avaient accès à tout ça. Et Charles leur dit euh, « J'aimerais que vous... » ne dites rien, quoi. Première étape. Il dit « J'aimerais que vous en parlez pas. Parce qu'on a trouvé un truc, les autres n'ont pas. » Fait la première étape. Je ne sais plus si on gagne ou si on fait deuxième. On fait deuxième derrière ma frais, je pense. Et là, je vois sur Twitter la raison pour laquelle Don Feng va aussi vite. Il joue avec la quille, blablabla. Bla, bla, bla. Ça venait des experts. Donc, première chose que je dois dire à Charles quand il débarque du bateau, c'est Charles, je te préviens, regarde, je lui montre. Et je me souviens, on est dans le bus, on part à l'immigration, et là, il tape son poing dans la vitre et là, on a senti tout le bus qui a bougé. <rire> il était furieux et là, il est rentré en guerre contre, contre The Ocean Race, un peu contre Marc, mais Marc n'était plus vraiment dedans, parce qu'on sentait qu'il y avait un changement mm -mm. Chez, North, chez, chez Volvo Ocean Race, et euh, il était furieux. Et donc, on a commencé à devoir gérer un changement d'attitude de l'équipe qui était euh, comme le, les leaders par rapport à, à The Ocean Race. On commençait à ne moins parler à dire On ne donnait plus nos, inf nos informations. On était réticents. Et moi, mon objectif, c'était de protéger euh, mon équipe.
0: La confiance s'était rompue, quoi. Voilà.
1: Mon équipe, c'était protéger mon équipe contre euh, les envahisseurs. À tout niveau, hein. au niveau communication et tout. Été, euh, je pense, de temps en temps, j'ai dû remettre des gens en place, euh, sérieusement. quoi. Et donc... Euh, <rire> On fait euh, voilà toute la course euh, autour du monde. Je pense qu'un des moments les plus bas de la course, de toute la course. Hein, je pense qu'il y a eu cet accident avec euh, Vesta et Leveneur qui a où, où il y a eu, ils ont touché un, un bateau euh, pêcheur, il y a un, un disparu. Donc c'était un moment dur de la course à Hong Kong. Et puis aller en Chine, il faisait froid, c'était pas bon. Enfin, on, la, la dynamique générale de la Volvo Chines n'était pas bonne, on avait cette étape qui arrivait à Hong Kong, qui était longue au départ de l'Australie la, de, de personne n'aimait et Charles, il a vécu ça très très mal, c'est le moment où c'était vraiment pas facile pour Charles et, et, mais, mais ceci dit, comme on avait créé une équipe, on sentait qu'il fallait que toute l'équipe vienne au, pas au secours de Charles, mais à l'aide mmh. pour que l'équipe survive et on a commencé à faire des, des, vraiment du travail sur nous sur nous, l'équipe, et on a vraiment commencé à travailler là-dessus à fond, à Auckland. Là, on a vraiment... On a, à Auckland, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et que si on gardait le problème, on ne gagnerait pas. Alors Charles avait un problème aussi de nutrition, donc on a changé son système de nutrition, ce qu'il n'aime pas trop le lyophiliser. Et il est, il est... Voilà, comme beaucoup de skippers, il est intense. Hein. Moi, dans la huit j'ai perdu mes cheveux sur neuf mois. Ah oui. J'ai commencé la huit, huit brettes avec des cheveux. J'ai arrivé, j'avais plus de cheveux. Et en fait, c'est nerveux. Il y a responsabilité aussi dans le sud. Et donc, euh, on reprend en main l'équipe à Auckland.
0: Et du coup, le problème, c'était quoi Il y avait un problème spécifique c'était euh... bah,
1: Je pense qu'il y a du doute. Il euh, ne faut pas oublier que Charles, il avait quand même gagné la Volvo avec Groupama. Euh, troisième avec Dongfeng. Là, on repart. Il a des enfants qui ont... Je pense que je ne sais pas si Max où sa fille, euh, je ne sais pas lequel est né au moment où il part sur la Volvo, ils n'ont jamais connu que Charles sur la Volvo, mmh. donc tout le temps parti. Et, et comme Charles est un, est un père de famille, il aime l'ambiance il, il aime familiale, il aime. Il m'a toujours dit, je veux faire une Volvo, avoir le même résultat que Groupama, mais avoir mmh. un esprit de famille de Groupe à Il dit peut-être qu'il n'avait pas tout à fait avec Groupe à Donc il faut qu'on crée ça. Et, et pour lui, ça le pesait. Donc c'était des moments difficiles dans, dans sa vie de d'hommes, autres que de marins. Et donc, on a retravaillé là-dessus. On a fait une étape dans le sud qui était, euh, qui était plus que raisonnable, puisqu'on finit deuxième derrière Brunel. Les autres cassent, cassent aussi leur mâts, cassent des choses et tout. Et là, on est, euh, on est dans le jeu. qu'on est premier, on passe entre premier, deuxième, premier, deuxième, mais on ne gagne pas d'étape. On est toujours pas... Oui. On gagne rien. On arrive à Newport en tête, on pense qu'on gagne, on est dans la baie, brouillard, la nuit, on se fait passer, on termine quatrième... J'ai revu un Charles qui est un peu comme notre arrivée à, à, à Lisbonne dans l'édition précédente. On arrive en tête et on se fait passer par tout le monde. Et Charles qui donne une petite claque à la barre et la barre se casse en deux. Quoi. Donc, il n'est pas de bonne humeur. Et parce que c'est un gagnant. Un, un, mm. Il veut gagner. Et surtout, quand tu arrives comme ça dans la baie à Newport et puis que finalement, tu, tu termines quatrième, c'est en point. Là, c'est pas en temps. C'est hey. point. <coughs> Donc là, on est toujours deuxième. On fait une étape de Newport euh, jusqu'en... À Arus ou. Euh... Non, pas à Arus, on va jusqu'à Gothenburg, en Suède. Et, euh, et là, c'est une étape très dure, on finit deuxième ou troisième. On est toujours. Euh... Et là, en fait, c'est la dernière étape. Et là, on nous dit bah, écoutez, vous êtes à trois bateaux pour pouvoir gagner. Donc, Maffré, Brunel, et puis les Français. Chinois, Français-Chinois, Dongfeng. Et là, on se retrouve, je me souviens, dans le. C'est des trucs qui m'ont marqué c'est que les navigateurs euh, étrangers n'avaient pas de Marcel van Trist avec eux. Donc euh, parce qu'ils qu'il gagnait plus d'argent aussi. Et donc, euh, <rire> il disait, on n'a pas besoin, on a pris tout le budget météo, mais on fait tout nous-mêmes. Et je me souviens Juan Villa qui me disait, euh, je suis fatigué. J'ai fait autant de volo, je suis fatigué. J'ai hâte d'arriver à, à la Et nous, on est là avec Marcel, il prépare, et lui, il prépare ses différents scénarios. Et puis, euh, et puis, on se retrouve tous ensemble dans le lobby. Et je vois ces navigateurs de différentes équipes qui sont fatigués. Ont... voilà Même le... Et puis, Andrew Cape, qui est sur euh, <coughs> Brunel, les mecs, ils ont déjà fin de la quarantaine. Quoi. Ils ont, sont leur dernière, dans les dernières Volvo. Et nous, on est là, on se fait un, un petit travail entre nous. Et puis, euh, tout le monde dit ce qu'il pense de tout le monde. En bien, bien entendu. Et je me souviens, Jack Boutel qui se lève, qui dit, écoute, euh, voilà Kevin, t'es le meilleur équipier d'avant que j'ai jamais vu. Euh, Pascal, je pense que j'ai jamais navigué avec un navigateur comme toi. Et ça va comme ça. Et ça met un choc dans l'équipe, où tout le monde se dit, si on ne réussit pas là, ça ne marchera jamais. Quoi. Et donc Marcel, il arrive, je veux dire le grand Marcel, là, il dit vous êtes tous des figaristes, donc euh, vous avez deux choix. Soit vous allez dites, tout de suite, direct, mais il y a une grande, grande zone, je pense, de, de pétole, par l'ouest, c'est probablement par là que tout le monde va aller. Ou vous descendez le long du Danemark, et là vous êtes dans les bancs de sable. Et là, le long de mon pays, la Hollande, les bancs de sable ils bougent. Donc on ne sait pas trop où vous allez et comment. Mais si vous allez là, avec les courants et tout le truc, vous êtes dans le temps, vous arrivez 20-25 minutes devant les autres. Et évidemment, comme c'est des figaristes, il dit bah, bah nous on va, ne on va pas faire comme tout le monde. <rire> donc on part, super départ de l'équipe. Donc là on a du moins uh, Thierry Bolloré à bord du bateau, il saute donc de Renault, il saute, on le récupère. On arrive en tête à Ros, On fait un tour du port. Hop, on repart vers la Norvège. Ils redescendent, toujours en tête. Là, il y a Mafray qui nous suit. Et puis, euh, Tornotai dans le plastique aussi, avec euh, Nicole Unven, donc Fierist. Et, euh, et à un certain moment, et là, il y a un déclic. Il y a Mafray qui dit... Il on ne suit su pas les, les Français. Il n'en parle, il, parle à il part. Euh, il part, il descend. Euh, il part... Euh, non, non, il part vers l'ouest. Oui, à l'ouest, à l'ouest. Ouais. Il part à l'ouest, rejoindre Brunel. Il part, il part à et à Voilà. Et nous, on continue. Et là, je vois les trucs. 20 000 derrière, 30 000 derrière, 50 000 derrière. Ok, c'est terminé. Et là, je suis à la haie et tout, et je ne veux plus regarder mon téléphone, je ne veux plus regarder le truc. Et je me souviens, c'est Franck Kama qui m'appelle, qui me dit, euh, Bruno, je pense que ça sent bon. <rire> dis quoi Et là, j'ai Ben Schwartz qui est à côté, dit dit, ouais, Bruno, là, on n'est plus à 50, on est à 40. Et là, c'est long, et là, j'y vois, et, et je dis, putain, c'est pas vrai quand je dis, on part, et on part. Et donc, je vois au large, à gauche, un bateau rouge, qui est ma frais, et Axonovel. Et puis, dans le fond, là-bas, je vois un bateau, et je vois le, notre bateau, quoi. Je dis, c'est pas vrai. Et tout le monde dit, bah, tiens, Bruno, c'est plus 25, c'est 18. Là, c'est 10, Bruno. Bon, et on est devant. Un moment. Euh, et là, on a fait euh, l'arrivée. Bon, c'est sûr qu'émotionnellement, c'est extraordinaire dans l'équipe. C'est une pour Charles, je suis tellement heureux pour lui parce que ça a été dur et on arrive tous ensemble comme ça quoi. et chaque fois qu'on en parle c'est un moment d'émotion exceptionnel et donc on se retrouve à la haie, on décide donc de faire la fête euh, on a des images exceptionnelles, Thierry exceptionnel, gringo avec la coupe sur sa tête, euh, il prenait des bouteilles de champagne, et en mettait partout après il n'a plus de bouteilles de champagne, il a pris les, euh, les extincteurs, pour en mettre partout et comme j'avais été Très dur avec les gens chez Volvo, je suis passé les voir parce qu'ils faisaient un débrief général. Je suis rentré dans une de leurs pièces, et il y a eu un silence total. Je pensais que je venais les pourrir parce qu'ils <rire> étaient Mark Turner partant avec une nouvelle organisation. Il C'est un, une course sans patron. Mm -hmm. Et donc, euh, il fallait se protéger parce que sinon, ils vous demandaient de faire des trucs euh, ah, ahurissants. Quoi. Et donc, je leur ai dit, je, je viens m'excuser pour... Voilà, j'étais dur avec vous, mais je vous remerciais. Donc, si vous voulez, venez faire la fête avec nous. Et donc, il euh, y a deux, deux responsables techniques qui s'appellent Coxie et puis Baissie, des Australiens. Et ils me disent, Bruno, mais tu pas assez de champagne. Quoi. Mais nous, on sait où est le frigo de la Volvo. Et donc, on est, ils ont cherché chercher toutes les caisses de champagne de la Volvo, du, du pavillon Volvo pour les caisses Volvo. Tout amené dans un truc, on a fait la fête. Ma fille s'est cassé le bras. Il euh, y a eu mais une fête, Marie-Rio, qui était sur le toit, qu'on n'arrivait pas à descendre. Enfin, C'était exceptionnel. Et voilà, c'était la fin de la Volo Ocean Race à la hauteur de la
0: tension de l'arrivée, quoi.
1: Ouais, et euh, et de nouveau la même chose. Euh, euh, je me dis bon bah là, là j'ai donné, j'ai donné, faut arrêter. Je vais prendre euh, tout l'été de vacances. Et Mark Turner vient chez moi. <rire> Et on est chez <rire> chez moi tranquille. C'est pas bon. C'est vrai. vraiment deux semaines plus tard quoi. Et on, on se rémomère les, les les bons souvenirs et et tout ce qu'on a réussi à créer et puis euh, et que lui bon voilà ouais, il arrêtait avec le Volvo et, et que c'était un moment difficile pour lui parce que il, il a été berné un petit peu dans dans ce truc c'est bon, c'est un autre sujet mais bon c'est dommage pour lui et euh, et euh, il reçoit un coup de téléphone et c'est Russell Coote qui l'appelle et Russell dit euh, et euh, Marc, qu'est-ce qu que tu penses de Bruno Dubois bah? Je vais monter une équipe chinoise, il pourrait monter une équipe chinoise de... Et Marc, il dit... De oh, CGP. Ouais, il dit, bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, il est pas mal, ouais. Il, est, il est... Donc, il était en face <rire> de moi, chez moi. Et donc, c'est ahurissant. C'est comme, comme si ça me dit, tiens, je suis, je suis chez lui, je suis en face de lui. Quoi. Et donc, du coup, Roussel me rappelle, il me rappel, dit, si tu veux, viens dans deux jours, on est à Londres. Et je dis, bah non, moi, je veux me reposer. Quoi. Bah non, c'est pas grave, viens en septembre. Bon, évidemment, euh, deux jours après, j'étais à Londres. <rire> et euh, voilà, j'ai embarqué dans la, On a monté cette équipe chinoise euh, direct après, donc pas de repos.
0: Ah ouais, c'est. C'est
1: intense. <rire> oui, ouais, mais c'est pour ça que je disais que je, je m'en veux un peu, parce que je, et ce que j'essaye d'apprendre à, à, à Jack et à ma fille, c'est de, 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 de prendre le temps de débriefer sur, euh, sur ce qui s'est passé et comment mieux faire l'avenir. Alors, sur Dongfeng 2, on. On a pris le temps parce que j'ai fait, fait la coupe pour réfléchir, mais ça m'a permis de, de faire autre chose pour pouvoir réfléchir à comment mieux le faire. et En fait, je me rends compte qu'il faut qu'ils prennent du temps pour eux parce mmh. que j'ai un peu été une tornade. Les gens pensent que je suis toujours à fond, que j'arrêterai jamais, mais j'y pense sérieusement de plus en plus. De comment... Donc du coup, ouais, euh, c'est le GP.
0: J'allais <rire> dire c'est le dernier chapitre. C'est l'avant-dernier chapitre, euh, parce qu'il y, y aura un chapitre coupe encore. Mais qu'on a déjà traité et donc le, le, euh, tu t'embarques dans jp dans euh, China, euh, ben, raconte-nous un petit peu comment, comment, comment ça se passe. Tout à l'heure tu évoquais les, le, la complexité de travailler avec la Chine et aussi euh, en gros le, la, la, la politique spéciale. C'est quand même une un ben, où les libertés sont assez restreintes et là on va toucher, nous euh, sais parce qu'on en a discuté une, une ou deux fois tous les deux, où ça, justement cette, cette pesanteur va être de plus en plus complexe à gérer. Mais avant, il y a quand même le. le tu, vous, vous allez faire une très bonne première
1: saison. Quoi. Oh, oui, on, on, donc ressemble la pèse et tu prends des Chinois. Donc je récupère les Chinois. Du coup, je récupère toute l'équipe de Dongfeng en fait, hein, euh, les marins et je récupère l'équipe technique de Dongfeng aussi. Donc je remets cette équipe là en place et donc c'est assez facile pour moi pour travailler. Euh, on, on peut remonter tout ça, c'est assez simple. Euh, C'était pas prévu parce qu'en fait l'équipe de France est le gp déjà en route en utilisant des gens de, de l'équipe Dongfeng et j'étais pas au courant, parce qu'ils avaient signé un ND, euh, ils ne pouvaient pas m'en parler, donc euh, ils font ça, c'était assez cocasse, et puis j'embarque je, avec cette équipe chinoise, donc je me souviens, j'arrive dans une réunion à Londres, et euh, je revois plein de gens que je connaissais, Tom Slingsby, euh, et puis, euh, et puis euh, Nathan O'Dridge, et tous ces gens-là, et puis je me retourne et je vois euh, Billy Besson et Stéphane Guilbeault, qui étaient ensemble pour monter cette équipe française de l'autre côté. Puis on, on, on se présente, puis je passe du temps avec eux seul, puis voilà, il faut monter une équipe chinoise, mais il n'y a pas de sponsor ». Donc, le, vous allez avoir le drapeau chinois. Donc, on fait euh, cette année, je prends Phil Robertson comme skipper, et on, on attaque, et on, et on apprend énormément. Et, et, et il
0: y a des Chinois il y a des
1: grinders sont chinois. Et, euh, et ça, ça va bien. Il enfin, faisait des mecs qui, qui travaillent physiquement, mais bon… On est un, un cran en dessous des autres, c'est sûr et certain. On apprend aussi, comme tout le monde, à, à utiliser ces bateaux-là. C'est la
0: première année hein. la première édition. C'est la première
1: année en 2018, mais euh, il euh, faut savoir qu'il y en avait qui avaient déjà fait la coupe sur ces bateaux-là, donc euh, c'est un peu plus facile. Et, euh, et, on, et on finit troisième de la saison, devant les Français, devant les Américains, devant les Anglais. Donc euh, moi, je me dis c'est bien, et puis il y a une négociation pour la suite. Et puis là, les Chinois commencent à dire, voilà, vous utilisez... le le drapeau chinois, il faudrait qu'il y ait un manager chinois, il faut un skipper chinois, il faut un comptable chinois. Et Larry Allison, il a dit non, bah là, ça, ça, vous ne pouvez pas me dire comment je dois faire avec, mes, avec mon argent. Donc, euh, il a arrêté, il a donné le bateau aux, aux, aux Espagnols. Et, euh, et, et du coup, il m'a demandé, euh, dans la foulée, il dit, est-ce que tu pourrais... Euh, Reprendre la direction de l'équipe Toi, t'es quand même le française. gars qui n'envoie en, jamais de CV. Quoi. On, vient, on vient toujours te chercher. Ouais, ben c'est pour ça que je n'ai <rire> pas, pas de Wikipédia. Et donc, c'était très... Mais non, moi, je pensais partir avec le bateau, avec Phil Robertson, avec les Espagnols. Parce que ça me plaisait. J'aime bien les gens qui étaient là-bas. Et il m'a dit, non, 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 non tu, tu vas en France. Tu restes ouais. en France. Et, euh, parce
0: que c'est ce qu'il faut expliquer. Peut-être tout le monde ne l'a pas forcément en tête. C'est que le... le euh, à ce moment-là, une, une bonne partie des équipes sont financées par, euh, en direct par euh, Larry Ellison. Et donc, du coup, il peut décider de, de, de qui il met à la tête de chaque équipe. Oui,
1: oui. C'est Rossol qui décide. Euh, il avait décidé, donc, euh, il a mis Billy à la place, à, à, comme skipper et manager de l'équipe. Et puis après, il y avait toute une, tous les, les autres navigants qui étaient là Olivier, Devane euh, Le Bihan. Il y avait aussi euh, euh, François Morvan, il était coach à l'époque. Il y avait Marie Rioux au Fly Control. Et donc, voilà. Ils m'ont demandé d'arriver, de, bon, de, de rentrer dans l'équipe. En fait, tu je... remplaces Stéphane Milot. Euh, Stéphane était parti déjà. D'accord. Euh, non, Billy faisait les deux boulots. Il y avait Tiffane Turluche qui s'occupait du management de l'équipe. Et quand je suis arrivé, je proposais qu'on fasse un peu tout ensemble, mais mais bon, c'est pas facile. Je pense que Tiphaine, euh, elle voyait ça autrement. Donc euh, voilà, il y, a du, il y a du monde qui est parti. Il y a des aujourd'hui. Oui, <rire> euh, mais elle avait ça, donc elle, elle pr préparait ça. Elle avait une super idée derrière la tête. Euh son développement. Et puis, il euh, y a des techniciens son parti, qui sont partis, qui ne voulaient pas travailler avec moi. Donc, il euh, y, y a eu... Voilà, j'arrive pas... Voilà, j'arrive avec du monde, mais pas nécessairement m'aimer. Donc, euh, donc, voilà, les marins, on a fait des changements euh, au début avec Mathieu, qui est, qui est passé comme régleur euh, d'avant et, et grinder. Et on a mis... Euh, on a mis... Euh, 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 comment il s'appelle euh, Lee McMillan. J'ai fait entrer un anglo-saxon. Au début, c'était... Euh, c'était euh, Paul Campbell James qui était avec nous. Mais il euh, y a eu le Covid, donc on a eu un grand break. Donc le, le Covid nous a obligé un peu à, à restructurer tout ça pour, aussi au niveau de CLGP, parce qu'on faisait que de la compétition, et après au CLGP on s'est dit ben ne peut pas continuer à, à chercher des millions pour juste la compétition, il faut qu'on ait une raison de vivre, quoi, un purpose, un, un... donc voilà, une histoire à raconter, quoi. donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et puis, euh, puis voilà, on a fait la saison 2020, et puis voilà, à un certain moment dans la saison 2020, je voyais qu'on n'avançait pas, enfin on était toujours... Euh, en fait, les autres skippers ne s'occupaient pas du tout de nous. Quoi. En fait, euh, ils, quand on demandait à des gens comme Tom Slingsby, est-ce que quand vous, démarrez, quand vous êtes sur l'eau à 50 nœuds, il a un jour fait un entrevue, il dit « qui, qui vous regardez ?» Il dit ben, « je regarde Pete Borling, je regarde Ben Hensley. » Et j'en et les autres ?» ben, Je regarde pas parce qu'ils vont sûrement faire une erreur à un moment et ils vont être derrière. Donc les Français, euh, les Espagnols euh, ou les Chinois et donc, euh, et donc là, ça m'a réveillé. Je dis donc, ça veut dire qu'ils ont absolument aucun respect par rapport à ce que nous on fait. Quoi. Non, il y avait les Japonais aussi qui étaient dans le truc avec Nathan. Donc, euh, et il dit, on doit faire attention à Phil Robertson un peu, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Champion du monde de match racing, il peut nous faire un, un truc à bouée de départ et il va nous exposer le bateau. Mmh. Donc, il faut faire attention. Mais les autres, les Danois, les Français, on ne regarde pas. Donc ça, ça m'a un peu choqué. Et donc, j'ai réfléchi et puis voilà, on a... J'ai enfin, proposé à Russell de faire un changement. Euh, Russell n'était pas content. Et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai une solution. Russell n'était pas content des résultats des, des, résultats des Français. Il dit, euh, putain, vous êtes... C'est ça euh... qu'il
0: faut peut-être raconter. C'est qu on, on est, est ce que je notais tout à l'heure. C'est qu'on est dans une conflit qui est très, très particulière. Les équipes ne sont pas indépendantes financièrement. Elles doivent l'être. Elles doivent chercher les sponsors pour le devenir. Mais tant qu'elles ne le sont pas, elles sont sous le... le la, la, la menace entre guillemets des décisions managériales de, de, de Russell Coutts. quoi.
1: Ouais, ouais, on a bon, là, il a le contrôle de tout et donc, euh... et, et euh, par
0: ailleurs, il a le contrôle fonctionnel et il a le goût du contrôle de tout. Oui, il regarde,
1: ah, oui. il regarde, on dirait, ton règleur d'elle c'est pas bon, euh, voilà mm. ce que tu fais. Voilà, là, vous allez pas assez vite, euh, vous allez pas vite au, au portant, faut accès, faut appuyer, quoi. Alors,
0: et il fait ça pour ça, mais il fait ça aussi sur la taille de l'écran, le, le bruit de la sono. Euh, moi, je l'ai vu à Saint-Tropez. Hein. Ah, oui, il, et il regarde tout, il regarde tout, il et regarde lui, tout. Il a, assise, il a son assistante à côté de lui. Et il lui dit, euh, non, là, à ce moment-là, le speaker,
1: il doit bien rappeler euh, tel ou ah, tel nom, sais, etc., etc., Ah etc. non, mais il, il a son nez dans tout. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien parce qu'il est motivé. Donc, c'est comme avec Marc c des, ou Knut Forsat, c'est des, des visionnaires. Ils ont un truc, ils vont à fond. Il, Russell va oublier qu'il a fait toutes les coupes de l'Amérique, il a oublié ça. Mm. Il est, non, la coupe, c'est n'importe quoi. Et il, mais, mais il est tellement à fond, il est tellement euh, positif dans tout ce qu'il fait qu'on ne peut faire que le suivre. Donc, euh, c'est très bien. Donc, du coup, il pèse quand même sur le, sur, ah ouais, sur le management pèse. des ah équipes. Ah oui, il est tout oh. en permanence en disant, voilà, les gars, ça ne va pas. Enfin Si, au niveau, vous ne trouvez pas d'argent et que vous êtes dernier, euh, s'il y a une autre équipe qui rentre, vous dégagez. Et c'est ce qui s'est passé. C'est
0: ce qui est, est, est arrivé au Japonais, par exemple. C'est
1: ce qui est arrivé au Japonais à un certain moment. Donc, on a on a bah avant ça donc du coup j'ai proposé qu'on change un peu la dynamique de l'équipe. Je voulais je, voilà je pense qu'il fallait qu'on change, il fallait change. donner un, 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 un ultra choc à l'équipe et, euh, donc et là, on... donc en 2021 donc euh, Billy Besson était remplacé par Quentin de la Pierre. Voilà et donc euh, la grosse question c'était ouais mais bon il est jeune, il a fait les Jeux Olympiques, on fait quoi J'ai dit ouais non, mais attendez je pense c'est un bon un bon technicien, je pense que c'est un bon leader, je pense qu'on va arriver. Il a il a fait sa place Quentin, il a vraiment euh, montrer et expliquer à tout le monde où il voulait être au début et, et où il voulait arriver après. Comme, comment une
0: décision comme ça se prend Parce que autant on est habitué dans, dans, le, dans le management des boîtes à très haut niveau, dans le foot, on est habitué à ça, on, est, on, en, a, on en a moins l'habitude dans la, dans la voile. Comment, comment une décision comme celle-là se, se, se construit et se prend
1: Bah ouais, pendant la nuit, je réfléchis, je me dis, c'est pas possible. Enfin, c'est arrivé deux, trois fois où je me dis, voilà, je me suis réveillé à 4-5 heures du matin en me disant, voilà, c'est Ma décision est prise, je ne peux, peux pas continuer. Je sais que je vais, je vais faire parler. Il y a des gens en France qui vont dire que je suis n'importe quoi, des journalistes qui vont me critiquer. Mais je veux dire, si on doit tout faire en fonction de ce que les autres pensent, on n'avancera pas. Donc, c'est l'objectif, c'est le travail d'un team manager. Mmh. C'est de trancher quand il faut trancher. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein, dans, dans le milieu des Ultimes ou, des, <rire> ou de Zimoka, il y en a qui l'ont fait. Et ça, c'est... Je pense qu'il faut, faut pouvoir euh, trancher.
0: Et, et Russell, lui, quand il te dit euh, ça va pas, il te dit euh, il,
1: faut il faut changer de skipper non. non, il te dit ça va pas. Il me dit euh, putain, <rire> ça va pas, vous êtes toujours derrière quoi. Et euh, je suis venu avec cette solution et il m'a dit écoute, euh, je ne enfin, suis pas arrivé en disant il voilà, faut changer Billy et mettre Quentin. Mm. J'ai essayé de montrer un, un déroulement sur 2-3 ans et où on pourrait aller et comment est-ce qu'on peut développer. Euh, l'IMAC Milan on va pas le garder indéfiniment on va essayer d'être 100% français euh, on va faire rentrer des jeunes on va voir comment est qu Est ce qu'on peut est-ce que je peux demander aux piliers de l'équipe de prendre euh, le, leur, leur place de leadership d'amener des jeunes tu vois et euh, du coup euh, il m'a dit ok je te suis et puis euh, essayons de voir qu'est-ce que Billy peut faire aussi et, et puis mais, mais il dit je te suis pas de problème euh, allons-y et si je me plante c'est moi qui dégage après hein. donc euh, c'est comme ça. Et donc on a, on a avancé comme ça et il y a eu cette histoire de, du bateau canadien qui est arrivé et on se dit on ne peut pas terminer le bateau canadien donc il y a une équipe qui va dégager. Pour deux événements, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour deux événements. Parce qu'après il y a un nouveau bateau qui arrive. Et en fait, euh, moi je me suis toujours dit, euh, deux événements, il ne faut pas rêver. Ouais. Il pourrait être... Ils euh, jamais. jamais. Donc j'ai dit, gars, il faut trouver quelque chose. Et c'est euh, bah là que j'ai rencontré Stéphane et je lui ai dit, il faut qu'on investisse dans CGP. Donc avec Stéphane, on a investi pour avoir des parts dans GP. Ah, et ouais. dans cette manière-là, soudainement, l'équipe avait un montant financier. Et euh, du coup, Rossel a dit, bon, bah, euh, ah oui, je pense que des vous des avez un, un, un vrai investisseur, ah. donc ah. vous restez. Et c'est Nathan qui était deuxième au classement général, ah oui. mais pas d'avenir vraiment. Pas d'avenir business, quoi. Voilà, qui a dégagé. Et reçoit aujourd'hui, c'est ceux qui auront le moins bon résultat financier. Qui, et puis, bon, j'ai aidé CLGP à faire le bateau suisse, puisque c'est l'ancien groupe à main, mmh. que j'ai été négocié chez groupe à main pour eux. Donc, il y a tout ça mis ensemble, que j'ai essayé de, de, tout faire pour, et j'ai, ça, c'est un peu la loterie. Enfin, c'est un peu gamble que j'ai fait un peu. C'était pas avec ses sais Je pense si on avait l'argent pour y aller vraiment, mais j'y étais, quoi. Parce que, sinon, c'est la survie de l'équipe. Et si on dégageait pour deux, même deux événements, les autres, seraient, les marins seraient partis faire autre chose. Et, euh, et du coup, on redevait recommencer à zéro. Où il y avait peut-être plus d'équipe. Et, et là, il n'y a plus d'équipe japonaise. Donc, euh, et voilà. Et c'est comme ça, de par ce, cette. Euh, là, on a créé une équipe qui est un petit peu dans le style de Dongfeng. En fait, c'est une équipe familiale, là, maintenant, où Quentin arrive à, à, voilà, à tenir son équipe et, et à, où tout le monde partage et travaille entre les événements sur d'autres choses. Quoi. Et c'est comme ça qu'on progresse. Mais l'arrivée de Kevin. C'est vrai que Kevin Péponnet. Kevin Péponnet et Quentin, c'est un duo euh, voilà, qui, qui peut se comparer à, à, à d'autres niveaux, mais à, à, Pete Blair, à, Pete, à Pete Borling et, et Blair Tube. d'une bon, certaine manière. Et, et, en, et en, en
0: tout cas, les résultats. On... Pour l'instant, on plaide en faveur, ouais, on était, en faveur de, ce, de ces choix-là. Hein. On était
1: troisième, on a été deuxième à Singapour à un hein, certain moment, parce que les Kiwis ont, ont eu un des pénalités, donc soudainement, on était passé devant eux. Et là, on n'était pas fait un très bon résultat à Singapour, et donc là, on est passé quatrième, un point derrière les, les Anglais. Mais bon, on, on se bagarre pour la troisième place pour être en finale. Quoi.
0: Et puis, il y, eu, euh, y a eu une, une première victoire euh, euh, à Cadiz. à Cadiz, en
1: Espagne. Où on a essayé des nouvelles choses et, et qu'on a essayé de, de, de mettre encore à Singapour, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc euh, oui, on a. Ils, ils ont réussi à gérer. Euh, c'est sûr que faire deuxième sur des événements, on l'avait déjà fait. Euh, Quentin l'avait fait, mais gagner un événement, c'est différent. Et là, on se rend compte de la différence entre le premier et le deuxième. Et c'est là où on travaille. On a avec Thomas Samuel, préparateur mental, Thierry Douillard, on a on a compris la dynamique de l'équipe où il fallait aller et, et où on veut aller. Et si on veut gagner, on ne veut pas être deuxième, on veut gagner. Et, et là, c'est une dynamique complètement différente. Il faut savoir que Thomas, il a, enfin, il a, il a un paquet de médailles olympiques derrière lui, avec des, des, des prépa... comme préparateur, il a, il a géré des, 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 des nageurs, donc Manodou, etc. Il, il, il sait comment gérer, d'une manière très amicale et euh, bon enfant, et puis euh, familiale, mais il a une, une approche euh, très intéressante. J'ai une, une dernière question et après on en a fini. Ah oui oui
0: c'est ça les longues carrières. <rire> euh, une dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une équipe euh, qui est euh, 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 sauf sur les événements un peu après un peu avant, qui est toujours en télétravail C'est quand même une des caractéristiques majeures de ce projet, c'est que vous n'avez pas de base physique, vous ne vous voyez pas tous les jours. Euh, le bateau n'est jamais là, il, il circule tout le temps aux quatre coins, aux quatre, euh, autour, autour du monde. Comment toi, euh, toi as aujourd'hui t'es basé en Angleterre, euh, Quentin il doit il doit habiter du côté de Vannes, enfin, je sais pas où, il est, mais mais comment vous faites euh, pour gérer une équipe qui est en, en 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 permanence à distance et qui du coup ne, ne se retrouve que sur les épreuves, bah on, physiquement on a... sur les épreuves.
1: On essaye de, tra... bah c'est un problème, c'est sur ça qu'on aimerait bien avoir notre base où on se retrouve tous et on fait du sport ensemble. Quentin euh, s'est acheté un mot. François Monvent s'est acheté un mot. Euh, Kevin
0: Péponnet. Eux, ils sont du du en Villon. Non,
1: Kevin Péponnet. Non, non, pas Marseille. Kevin, mais les deux, les deux François Monvent <coughs> et Quentin. Oui, Ricard. mais Kevin Péponnet, il est de Marseille. De Marseille. Euh, ouais, pour il Pour montrer baguette. le niveau de motivation. Il a donné sa démission à Marseille. Mm -hmm. Sa femme a donné sa démission à Marseille. Ils ont laissé leur, leur maison, leur appartement, pour déménager en Bretagne, mm -hmm. pour faire du motte à l'Envsn avec les deux, avec euh, les deux euh... autres. Donc ça c'est montrer que le, les gars ils sont ils, ils, ils ont une vision ils savent où ils veulent aller. Et puis euh, c'est un problème. J'espère qu'on va pouvoir euh, tous se retrouver un peu plus ensemble via le projet de coupe d'América Ça va nous permettre d'avoir tout le monde à temps plein et donc pas une semaine par mois. Donc ça c'est un des points. Et puis euh, oui voilà. Puis j'ai fait euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, parce qu'en parallèle de tout ça. J'ai fait un j'ai fait un master un master en, en préparation mentale et c'est un truc qui me qui me qui me qui, me, qui me motive énormément parce que je sais que c'est la solution en, de passage entre le deuxième et le premier elle passe par là et euh, j'apprends énormément de Thomas Samu euh, voilà j'apprends j'ai appris beaucoup des gens avec qui j'ai Franck Leconte etc avec qui j'ai travaillé pendant ce c'était quand même une semaine par mois pendant un an, alors que je faisais du CLGP. Quoi. Mm. donc pas comme si j'avais rien à faire. Donc, euh... <rire> voilà où on en est pour moment. Le...
0: Bon Bruno, merci beaucoup d'avoir pris autant de temps pour pour nous raconter en détail euh, euh, pas que pas que pas, pas, pas uniquement ce qui se passe sur l'eau, mais aussi ce qui se passe à terre. Et c'était vraiment super intéressant. C'est quoi la prochaine étape T'emménages à Barcelone quand Vous avez vous avez pris euh, l'Airbnb ouais, avez... cet,
1: cet été automne, on va être là. Alors moi, je, je me suis acheté un un bateau de croisière j'ai acheté le bateau de croisière de Yves Pajot un Catamaran
0: et tu vas vivre sur ton bateau euh, et je Barcelona? vais
1: probablement l'amener euh, sur le bateau parce que c'est un ouais, de mes objectifs de refaire ce que j'ai fait euh, aller au Brésil et tout de le faire un peu plus tard
0: <rire> très bien bon eh ben, écoute euh, bah, on te souhaite de bons convoyages jusqu'à Barcelone et bonne préparation,
1: euh, bonne préparation pour la coupe on a, on
0: a hâte de voir ça et de voir les, tous ces projets-là euh, avancer euh, si vous nous avez suivis jusqu'ici merci beaucoup euh, on aura fait. Euh, on va faire deux épisodes. Euh, bon, il est en train de regarder son téléphone en se disant. <rire> 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 eh oui. <rire> un peu long. Non non, on est pas un peu long. il n'y a, a, a rien à acheter. t'inquiète pas. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci à vous. N'hésitez pas à nous dire, euh, comme d'habitude, euh, ce que vous en pensez. On essaye, comme d'habitude, de répondre à tout le monde. Et euh, alors là, c'est incroyable. J'ai beaucoup d'avance sur mes podcasts. Euh, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai plein d'épisodes en stock. Euh, mais du coup, je ne sais pas qui est le. Je ne sais pas qui est le prochain. Donc, euh, ouais. on verra. On verra d'ici d'ici une quinzaine de jours. Euh, merci Bruno, bonne, bonne cotisation. Merci beaucoup. Salut